0: Jak sam napisał o sobie na Twitterze, jest drugim najpopularniejszym Andrzejem w Polsce, przynajmniej według wyników Google. To niekwestionowany autorytet w sieci Rubi, założyciel Arkansasi, twórca i prowadzący wielu kursów dla Rubistów, a w wolnym czasie szachista, kandydat na mistrza FIDE. W tym odcinku Rubione razem z Dawidem mam przyjemność rozmawiać z Andrzejem Krzywdą. Bardzo nam miło. Cześć Andrzej.
1: Cześć Natalia, cześć Dawid. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszymy, że tu jesteś. W ogóle z Dawidem mieliśmy ciężki orzech do skryzienia, bo długo zastanawialiśmy się, jak zacząć tą naszą rozmowę, żeby nie znudzić twoich fanów. No bo historia twoich początków, twojej kariery jako rubisty i potem początków z Arkensee, no dzieliłeś się już nią na, na YouTubie, pewnie też na swoim podcaście na Spotify, ale w sumie doszliśmy do wniosku, że Trudno jest zacząć jakby rozmowę bez przejścia przynajmniej przez te kilka początkowych etapów, tak w skrócie, no bo z tego co wiemy zacząłeś tą swoją karierę, przygodę z programowaniem jeszcze w 1999, a te wczesne lata 2000 to czasy, gdy środowisko Ruby było tak małe, no, że praktycznie wszyscy programiści znali się z imienia i nazwiska i tutaj tak mówię to z przymurzeniem oka. Ale naturalne było, że software houses z tej właśnie rubiowej niszy bardzo blisko siebie współpracowały. No i z tego, co ty nam wspomniałeś dziś przy okazji, jak również nasz CEO, a COO, przepraszam, Widget oraz CTO Grzegorz wspomnieli, w tych połowie tak lat dwutysięcznych nasze ścieżki już się przeciały. Nasze tutaj mam na myśli Argensi i Ragnarsson. Może powiesz nam trochę o tych, o tych czasach, o tych początkach.
1: Faktycznie w roku, nie wiem, 2000. Ja już tam miałem jakieś pierwsze mignięcia Ruby za sobą, to wtedy nawet nie wiem, czy kogoś z Polski znalazłem się w sieci Rubiego. Natomiast jak już tak się zająłem, Ruby kiedyś pojawiły rajsy tak bardziej na poważnie w 2004 roku, to pamiętam, że na Ircu Ruby on rejs na kanale. Um, przeszukiwałem ludzi, kto tam ma, kto widnieje jakby z Polski, kto ma tą domenkę mm -hmm. polską. I być może wtedy się właśnie poznałem z Łukaszem. Um, czyli założycielem Ragnarsona, ale nie jestem też tego pewien w pełni. Na pewno wtedy poznałem Pawła Kondziora, który już wtedy też coś robił w Ruby i też w jakimś momencie też nawet był częścią w Arkensii i był jeszcze Jarek Zabieło, który nawet blogował trochę o Ruby. Także wydaje mi się, że myśmy byli kilkoma takimi osobami, które przynajmniej bardziej publicznie pokazywały to, że, że coś robią z Ruby. Ja już na początku 2005 roku w styczniu miałem jakąś tam pierwszą prezentację, pamiętam, dla studentów w Krakowie na Studenckim Festiwalu Informatycznym, gdzie już ym, lansowałem te rajsy także no faktycznie na początku wszyscy się znali firmowo jeśli chodzi o taką komercjalizację myślę, że tutaj Ragnarsson był chyba pionierem jako firma Łukasz chyba był pierwszą osobą która zaczęła wykorzystywać tą siłę Rubion on Race do tego aby szybko tworzyć projekty Ruby on Race zawsze było silne w startupach od początku, tam, tam była ta pierwsza fala też jakby um, adopcji Rubiego i pamiętam, że w 2007 roku czyli już jednak parę lat minęło to, to już siedzieliśmy na, przykład na konferencji Rupaj w Poznaniu, to była taka konferencja, która łączyła Rubygo i Pythona razem, bo z osobna te, te języki wydawały się zbyt małe więc jakby taka wtedy była percepcja ja pamiętam taką właśnie scenkę, że że w jednym chyba nawet rzędzie siedzieliśmy na tej konferencji ja z laptopem coś tam dłubiąc w rejsach. obok mnie siedział Łukasz, bo już tam się zdążyliśmy zaprzyjaźnić i, i coś tam dłubał w rejsach. a chyba po drugiej stronie mojej siedział Wiktor Schmidt z góru, który już wtedy dłubał mhm. też coś w rejsach i już już szła też wtedy albo istniała, albo miał swój początek. Także no, te firmy, które potem myślę, że odbiły swoje piętno na, 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 na języku rubi, jeśli chodzi o rynek polski, taki rynek też komercjalizacji języka, no to myśmy w to wszyscy, wszyscy razem gdzieś tam siedzieli, byliśmy zafascynowani językiem, dzieliliśmy się wiedzą i to było od początku bardzo, bardzo przyjazne środowisko. Później był, Ragnarsson się powiększał, poznałem Mariusza, poznałem Grzegorza, spotykaliśmy się na takich drug kampach, ja byłem zaangażowany właśnie w druga, to jest dolnośląska, Dolnośląski Meetup Rubiego, Dolnośląski Ruby User, meetup, user, Ruby user Group. Później mieliśmy drug kampy, czyli wyjazdy w góry, gdzie właśnie też była ekipa z Ragnarssona też wpadała, wpadał Łukasz, były też Rails Hackathon czy coś takiego kiedyś zrobiła Ela Madej, bo właśnie też w Krakowie był Applecake i to za chwilę też krakowski Applecake był kolejną taką firmą bardzo znaczącą i bardzo umiejącą marketingowo ten lubi wykorzystać. Eee, więc my się wszyscy spotykaliśmy, to bo tak, wszyscy się faktycznie znaliśmy. Były mocne imprezy, były wesołe imprezy, i było eee, dużo biznesów się działo gdzieś tam pewnie pod spodem. Eee, wszyscy rubiowcy na pewno się wtedy znali. Bo byłoby dla mnie zaskoczeniem wtedy, w roku 2007-2008, że ktoś pisze w Ruby w Polsce, ja bym tej osoby nie znał. To było, byłbym wtedy zdziwiony. A dzisiaj mm -hmm. są dziesiątki firm, których nie znam, które piszą w Ruby. Także fajny kawałek historii faktycznie wtedy się zaczął, a teraz mamy eee, szansę to śledzić.
0: Nie Brzmi niesamowicie. Te, te początki Rubi w Polsce zawsze mnie, zawsze mnie fascynowały.
2: Czyli Rubi tak naprawdę powstawał, pojawiał się w Polsce, w, kiedy Wy zaczęliście, tak? Wy komercjalizowaliście ten język, jakby to powiedzieć, w Polsce, na scenie polskiej. I Gdzie w tym miejscu, jakby, jak w tym, w tym czasie rozwijała się twoja kariera? Od czego zaczynałeś? Czy od razu pojawił się pomysł na założenie Arkansas, Czy na początku dewelopowałeś w jakimś innym układzie? Jak to wyglądało?
1: W 2004 roku ja poznałem Ruby on Rails. w 2005 roku i wtedy byłem w korporacji w Siemensie w Wrocławskim, który wtedy się rozkręcał oddział w byłem tam w miarę jednym z pierwszych ludzi. Więc ja wylądowałem w środowisku korporacyjnym wtedy akurat. Wcześniej byłem w ogóle fanem Java i bardziej, ale to było śmieszne, fanem Java, właśnie siedziałem w małej firmie, a poszedłem później do korporacji i w korporacji miałem inne rzeczy robić, ale się okazało właśnie, że, że umiałem jakoś tam się gdzieś zakręcić odpowiednio, że wylądowałem przy dosyć ważnym projekcie wewnętrznym dla Siemensa, który um, miał być robiony tam w C Sharpie bodajże, czy, w, czy po prostu w Microsoftowych technologiach. Był cały zespół już gotowy na to, była analiza wymagań. Jak ja na to spojrzałem, to zobaczyłem, że to jest taki typowy krót na kródzie. Te nawet, nawet widoki po prostu no. były takie typowe, krudowe I, I pomyślałem, kurczę, przecież to wszystko w rejsach można zrobić. I jakby po co tam zespół sześciu osób, nie? Zrobimy to. Jeszcze wciąż miałem chyba syndrom studenta, nie? Zrobimy to w weekend. I. <laughs> I wtedy zrobiłem no tą historię, już wielokrotnie też opowiadałem, że zrobiłem meeting wszystkich menadżerów zaangażowanych w to, po prostu chciałem przepchnąć ideę, że zrobimy to w Railsach. No i na, powiedzmy na podczas meetingu po prostu zacząłem live kodować w Railsach, zrobiłem to, co czy zwykle tam robi na swoich tam wideach, no i wydevelopowałem chyba najbardziej kluczowe, tam nie wiem, 30% aplikacji po prostu w godzinę tego meetingu, jednocześnie rozmawiając i tak starając się multitaskować, więc zrobiłem dobrą reklamę Railsom. No i właściwie zostawiłem ten management chyba bez szans na inną decyzję, więc poszło na relsy i, i mieliśmy szansę zrobić pierwszą aplikację Railsową właśnie już w się w roku 2005, było udane wdrożenie i problemy były, bo tam w relsy się ciężko deployowało wtedy, więc trochę wokół tego były schody. Też wtedy pojechałem, w ogóle już byłem, już byłem wtedy zafascynowany DHH-em, więc w roku 2005 chyba w maju pojechałem z kumplem do dani na konferencję Jawu, która była jawową konferencją, ale tam występował DHH i występował do pustej sali. Wyobraźcie sobie, po prostu nikt go nie chciał słuchać, bo on wtedy był nieznany. Rejsy tam gdzieś źle się chyba jeszcze się nie kojarzyły. Więc myśmy z Pawłem, z moim kumplem i z DHH spędzili cały wieczór pijąc piwkę i gadając. Nie? I pamiętam, że DHH jeszcze mi zaproponował opiekę nad pewną częścią Active że żebym ja się tam zajmował i jakby to maintenował, ale się tak nie czułem na siłach wtedy, więc odmówiłem. Ale no super, super sprawa. Ja potem tej korporacji długo nie wytrzymałem, jednak korporacyjne światy nie są do końca dla mnie, więc ja szukałem zmiany, szukałem railsowej firmy, szukałem, jeszcze wtedy nie byłem mi w głowie jakieś tam biznesy, e i pamiętam, że się rozglądałem, co tu zrobić, a wtedy był ten moment takiej fali, że moje pokolenie wyjeżdżało wtedy do Wyspy Brytyjskie i, i to było bardzo, bardzo typowe, żeby, żeby szukać tam szczęścia. Przy czym w moim przypadku nie chodziło o szukanie finansowego szczęścia, bo tutaj w Polsce już wtedy było ok, to bardziej była taka chyba chęć rozwoju. Pamiętajmy, że ja mam teraz 42 lata i tak naprawdę nade mną nie ma pokolenia programistów, od których się można dużo uczyć. To znaczy to jest garstka ludzi tylko. tak? Jakby jesteśmy, ja jestem tak naprawdę tym pierwszym takim w jakiejś liczbie istniejącym pokoleniem. Um, więc ja się chciałem nauczyć i trafiłem do firmy, szukałem pracy w Irlandii, ale tam nic nie znalazłem, ostatecznie trafiłem do firmy w Londynie, bardzo mały startup i tam mnie ujęli tym jakby drugą częścią tego, co jest dla mnie ważne, czyli nie Ruby tylko, ale też jakby metodyka pracy. No i tam była akurat Extreme Programming, czyli taka najbardziej, można powiedzieć, agile'owe podejście, jakie w IT można sobie wyobrazić. I tylko no, jedyny minus był taki, że to było w Pytonie, a nie w Ruby. No, ale przecierpiałem Aha. tego Pythona jakoś i tam się dużo nauczyłem, jeśli chodzi o tą metodykę. I też jak się okazało nauczyłem się bardzo dużo prowadzenia firmy, bo byłem dopiero drugim pracownikiem w tej firmie, więc można powiedzieć nawet krzesła sobie musiałem tam sam składać i, i to było wszystko takie fajne, startupowe. E, więc bardzo dużo się nauczyłem w Anglii, siedziałem tam niecałe dwa lata. I wracając do Polski, a tam będąc tam dwa lata, bardzo cały czas rozwijałem się w relsach i wieczorkami sobie siedziałem i pisałem aplikacje. Też miałem, miałem wtedy współlokatora Marcina, z którym do dzisiaj jesteśmy w razem i razem i właśnie razem byliśmy zafascynowani tymi relsami, więc tam sobie razem to dłubaliśmy. Chodziliśmy też na meetupy relsowe, które w Londynie już były wtedy bardzo duże i już, już bardzo popularne. I wracając do Polski stwierdziłem, że będę freelancerem railsowym i to była taka trochę idea, że, że chcę, wiadomo, siedzieć na plaży, pić drinka i kodzić mm -hmm. sobie w rubi. nie? Takie marzenie. Ta. E, jak wróciłem do Polski, to po prostu idea była taka, że będę zdalnie szukał klientów i od razu, no nie wiem, może ten londyński epizod tak na mnie wpłynął, ale tak od razu ruszyłem na globalne rejony, czyli chciałem po prostu mieć klientów z Anglii albo ze Stanów i faktycznie za chwilę tak się okazało, że tam podobałem klienta ze Stanów, kogoś tam z Polski, ale to była tam jednorazowa przygoda, no i właśnie zaraz potem zespół mi się rozbudował powiedzmy do dwóch, trzech osób. Ja się zorientowałem, że o rany, ja w ogóle mam firmę, bo ja wiecie, miałem klientów podopywałem tak bardzo szybko poprzez bloga rubiowego i się zorientowałem, że nie wyrabiam z tymi projektami, więc poprosiłem właśnie Marcina o pomoc, potem się jeszcze Kuba do nas dołączył, więc było nas trzech, za chwilę Jaszkę był czwarty, swoją drogą brat Kuby Filipowskiego, czyli współzałożyciela góry właśnie u nas, u nas był na samym początku ehm. I dosyć szybko faktycznie z Łukaszem, czyli z Ragnarssonem zaczęliśmy współpracować, Łukasz po prostu zaproponował współpracę przy projekcie. No tak naprawdę byliśmy podwykonawcą projektu Ragnarsona na samym początku. Pracowałem ja, Marcin i Kuba nad projektem Restaurant Krytyk, który wiem, że potem był chyba w Ragnarsonie jeszcze chwilę dłużej. I to było przepisanie z php ta pierwsza faza to było przepisanie z php na, na rajsy. I to tam wyszło dobrze. Później e, ta współpraca nie pamiętam, ile trwała, czy rok, czy dwa lata. E, ale bardzo mile to wspominam. Łukasz, Łukasz wtedy też można powiedzieć, biznesowo mnie trochę wprowadził w życie, nauczył mnie wielu rzeczy w biznesie, bo jednak, że ten świat rysowy, czy świat startupowy było te kilka lat bardziej doświadczony e, i za to jestem wdzięczny. E, także ragnar mi się super kojarzy. Pamiętam też wyjazdy integracyjne z Ragnarsona, na które byliśmy zaproszeni. była, była dosyć kultowy wyjazd do Zakopanego. Może nie będę szczegółów opowiadał, tylko bo wasz, legendy. Cio tak, tak. wasz CEO by się tutaj <głos> musiał tłumaczyć, ale było bardzo wesoło i bardzo sympatycznie.
0: Podobno, tak słyszeliśmy.
1: Tak, legendy krążą ciągle po nie?
2: To prawda. E, czyli podsumowując, w pewnym sensie można powiedzieć, że tą karierę w Rubim, w który był takim jednoczącym mocno językiem z tego co mówisz, e, tak hmm. bardzo skupiał i jednoczył ludzi. E, karierę w Rubim za zaczynałeś jakoś, jako deweloper, a teraz masz już e, olbrzymi track record, to olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Jesteś CEO. I jak patrzę na to z takiej odpowiedniej perspektywy, to jest to taka podobna transformacja do do tego co mamy w, jakby co widzimy w regresonie do przypadków Macieja czy Widżeta którzy też jakby zaczynali od dewelopowania w Ruby a teraz są tymi C-levelami. No i moje pytanie jest takie, czy myślisz, że to jest jakby cecha Ruby, czy to jest coś takiego w tym języku, co pomaga przekształcać deweloperów C-leveli, czy chodzi o tą odpowiedzialność, której ten, ten Ruby wymaga? Jak powiedział Widget, że Ruby jest ostrym nożem kuchennym, który można łatwo się pociąć, ale też można coś szybko pokroić. Więc może, może to ta odpowiedzialność jest tutaj tym, tym czynnikiem kształtującym. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Jest coś takiego w, tej, w tym języku? Ru zdecydowanie Ruby jest tutaj ważnym czynnikiem i on wpływa na to, że osoby, które robią w Ruby, po prostu niesamowicie zbliżają się do biznesu, bo z wielu powodów i nie tylko Ruby, ale też nawet, na przykład dzięki Ruby powstały rejsy. Rejsy jako pewien framework, który mega przyspiesza tworzenie aplikacji, no bardzo nas zbliża do biznesu. Możemy jako programiści dosłownie w jeden wieczór klepnąć MVP jakiegoś projektu, który za chwilę zostanie dofinansowany i za chwilę się wokół tego dzieje duże zamieszanie, więc naprawdę w Ruby da się bardzo dużo i okej, okay, to może już ta różnica konkurencyjności Ruby'ego względem innych języków już nie jest aż taka ogromna jak była nie wiem, w 2006 na przykład, ale wciąż w ogóle jest duża, znaczy w sensie ta produktywność języka Ruby jest przeogromna. To nas Zbliża do biznesu. Wydaje mi się, że to przyciąga ludzi, którzy lubią być blisko biznesu. Jak słuchałem rozmowy Dawid, Twojej z Mariuszem, to dużo rzeczy mi rezonowało. Ja się zgadzam z tym przekazem, właśnie, że lubi też z językiem dla ludzi odpowiedzialnych i wydaje mi się, że tak ich przyciąga. Mhm. Natalia, ty miałaś rozmowę z. Tylko zapomniałem kolegi z Regnersona na imię, który 20 lat. Z Zibi. Z tak. Tak, tak. I z też mi się podobał ten moment, jak on powiedział: Jak Zbysza powiedział, że, że właśnie tam była coś rozmowa o wielkości zespołu. On powiedział, że nie, tam to za duży zespół, nie? I to też jest piękna specyfika Rubiego. Ruby, Ruby y, jest tak ekspresywny i tak produktywny, że zespoły mogą być mniejsze. A mniejsze zespoły to jest naprawdę siła, bez mniej komunikacji, mniej tego całego takiego tej procesowości wokół, wokół, wokół tworzenia. Więc y, według mnie to też było dobrze uchwycone, właśnie, że. Że to jest wpływ Rubiego na to, że to jest taki bardzo zbliżony do biznesu język, więc to jest dla mnie taka krytyczna cecha języka Ruby. To jest język mocno biznesowy jak dla mnie. Czyli ja mogę pokazać kod Rubiego komuś z biznesu, kto jest w ogóle nie techniczny, ten ktoś to rozumie, tak? Tam nie ma tej całej interpunkcji, klamerek, średników i tych rzeczy, które po prostu są, powodują nieczytelność. I według mnie jest to język po prostu robi. No Okej, okay, ja nie jestem neutralny w tych opiniach, natomiast ja wciąż uważam, że to jest język najlepszy, jeśli ktoś robi biznesowe aplikacje i chce być blisko biznesu. I dążymy do wtedy małych zespołów, ale bardzo zwinnych, bardzo produktywnych. Jest to wbudowane w język i wbudowane w społeczność, czyli społeczność Rubiego narzuca pewnego rodzaju sposób myślenia, tworzy pewną kulturę odpowiednią i jest to taka kultura właśnie produktywności, kultura efektywności, takiego też po prostu, nie wiem, jakiejś radości tworzenia. Jestem nawet element, powiedziałbym, jakiego, jakiejś artystyczności w tym wszystkim.
2: Okej. Okay. To brzmi zupełnie, zupełnie ciekawiej niż takie standardowe, powiedziałbym, języki programowania, powiedzmy inne niż te nasze, tak Arkansi i mm -hmm. Ragnarsona, ale ba bardzo ciekawy jest ten opis, który nam który tutaj zaserwowałeś. Podoba mi się, dziękuję.
0: Tak, no i tak mówiąc szerzej trochę o tym, Ruby, ty w tym świecie, w tym środowisku jesteś, właściwie niekwestionowanym autorytetem, jak sam mówisz, w twoim pokoleniu, no jakby nie ma dużo więcej bardziej doświadczonych stażem programistów w tym, w tym języku w Polsce. Czy możesz nam zdradzić trochę, opowiedzieć w jaki sposób wypracowałeś taki autorytet i pozycję w środowisku, jak to u ciebie wyglądało?
1: Mm, dziękuję za też docenienie <śmiech> <śmiech> i ubranie tego w takie ładne słowa. Jakby to nie było moim celem na pewno, ale, ale w pewnym momencie faktycznie zauważyłem swoją rolę w społeczności. Mm. Ja z moimi, ja z budowaniem mojego wizerunku tak świadomie, czy też wizerunku Arkansas, to, to nie od razu się zorientowałem, że to jest jakieś też to, to ma znaczenie, to wyszło tak troszeczkę samoczynnie. Generalnie właśnie tak patrzę na to z dwóch perspektyw, czyli jedna sprawa to jest wizerunek Arkansas, który najbardziej mi zależy, bo to jest najważniejsza dla mnie firma i um, coś, co chce, żeby się rozwijało, ale też nie, nie, nie będę jakby ukrywał wobec siebie faktu, że mój brand, moje nazwisko, mimo że trudne do wymówienia dla e, ludzi anglojęzycznych, to e, ma też swoje znaczenie i też coś zbudowałem e, na swoim nazwisku. Więc ja próbuję te dwie rzeczy łączyć. Znaczy, w niektórych kręgach sobie bardziej wykorzystuję brand Andrzej Krzywda, w niektórych kręgach Arkansas jest dużo po prostu silniejszym brandem. Ehm. W pewnym momencie poczułem dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz, po prostu ta radość z Ruby'ego była tym czymś, czym chciałem się dzielić. Tak naturalnie, po prostu w tym nie było jakichś tam zamierzonych celów, że sobie rynek buduje, że moja pozycja w tym rynku będzie jakaś. Mm, moje pierwsze blogowanie w ogóle, bo to mnie tak troszeczkę wybiło w jakichś tam kręgach, to było po prostu blogowanie o tym, co codziennie robię w języku Ruby. Czyli dzisiaj wygenerowałem nową aplikację rysową, dzisiaj ją zdeployowałem. Natknąłem się na taki problem, tak to rozwiązałem. Więc jakby ktoś chciał zerknąć w archiwa bloga On Software. To od 2005 roku blogowałem dosyć regularnie, praktycznie dosyć szczegółowo każdy dzień No i to, to spowodowało, że część ludzi zaczęła zaglądać na mojego bloga. Też ten blog, może powiedzieć, nie miał aż tak dużej konkurencji wtedy, więc łatwo się było wybić w jakiejś tam społeczności rubiego. No i wszystko było w języku angielskim, więc ja wtedy już zbudowałem sobie jakiś tam fundament języka angielskiego. Też z takich ciekawostek, tak jak powiedziałem, że wtedy z Wiktorem Schmidtem i z Łukaszem siedzieliśmy w jednej ławce na konferencji, to no na przykład dzisiaj przecież najpotężniejszą firmą railsową jest Shopify, um, a ja z... Um, CEO Shopify. A, po prostu kiedyś byliśmy jednymi z tych pierwszych ludzi, którzy coś tam po angielsku wymieniali jakieś swoje posty na grupach dyskusyjnych związanych z Rubion Rels. Po prostu on też wtedy pamiętam, rozkręcał swój pierwszy sklepik w Rejsach napisany. Tam nie wiem, bodajże, że snowboardy chyba sprzedawał czy coś w tym stylu, i, i z tego później się wyrosło Shopify. E, więc fajnie to było obserwować, że, że, że tam się można było wśród znaczących nazwisk wtedy obracać, chociaż wtedy totalnie nie było do przewidzenia, kto tam gdzieś mhm. coś osiągnie. E, ja dopiero jeśli chodzi o, na przykład o polski świat Rubiego, to nieświadomie ten wizerunek się oczywiście budował, bo to na tym się nie ma kontroli, pewnie na różne sposoby, to znaczy ja byłem zaangażowany w działalność druga, czyli tej naszej właśnie Rubiowych meetupów we Wrocławiu, które były chyba w swoim czasie były bardzo aktywne, być może najaktywniejsze w Polsce. Potem przeszliśmy na organizację konferencji w Wrocławiu RB, to też było dosyć aktywne działalność, która też bardzo fajnie integrowała całe środowisko. Starałem się bywać na wszystkich meetupach rubiowych w Polsce, jakie gdzieś tam, albo dostałem zaproszenie, albo mogłem wpaść, albo miałem przy okazji. A tak naprawdę jeśli chodzi o mój przekaz w języku polskim w ogóle, to, to zaczęło się dwa lata temu na Instagramie i to było trochę spontan. Znaczy, nie planowałem tego za bardzo. A na Instagramie teraz mi chyba ludzie kojarzą z tego rubiego i, i staram się ewangelizować język rubi nie tylko wśród rubiowców, ale też poza. Bo jakby jedna sprawa to być w kręgach rubiowych, które no wciąż nie są jakieś tam ogromne przecież, być rozpoznawalnym. Natomiast druga sprawa, na tym, na tym mi bardziej zależy. Ja chcę być. Jeśli ktoś mnie uważa za autorytet, to super, ale chcę żeby wiedział, że ten autorytet to jest związany z rubi. Ja chcę żeby ludziom w to kojarzyło. Jeśli ja jestem pozytywnie kojarzony, to żeby rubi się pozytywnie kojarzył. Więc to jest pewnego rodzaju już trochę świadome więc staram się to wykorzystywać na plus i cieszę się, bo teraz też już widać takie pokolenie już tak mogę mówić z mojej perspektywy takiego dziadka w IT, że jest takie pokolenie młodych ludzi, którzy też promują język Rubiego ja bardzo kibicuję, wspieram wszystkich staram się pomagać i, i, to, i fajne rzeczy się dzieją znaczy mam wrażenie, że Ruby ma zdecydowanie drugą młodość teraz i jest jakby taka nowa fala programistów programistów którzy dołączają, wciąż jest ta taka atrakcyjność łatwego języka, łatwego środowiska na wejście, bardzo przyjaznego więc no, trzeba z tego korzystać.
0: Super. Właśnie wszędzie, gdzie, gdzie patrzyliśmy troszeczkę, na, stokowaliśmy cię, że tak powiem, przygotowując się do tego wywiadu, to wszędzie widać tą twoją pasję do, do tego języka. No i tą pasję widać też w kursach, które prowadzisz. Między innymi znaleźliśmy, że prowadzisz Reus Architect Masterclass. Brzmi bardzo zaawansowanie. Może nam powiesz trochę więcej o tym, o tym kursie i jakie tam najważniejsze lekcje z tego z tego można wyciągnąć, czego tak naprawdę programistom w tej chwili może brakować na rynku.
1: Tak, tak. No, Race Architect Masterclass to jest moje najładniejsze dziecko, jeśli chodzi o takie jakieś kursy czy książki czy coś, bo troszeczkę tego już zrobiłem wcześniej. Natomiast to jest takie na razie moje dzieło życia. Nie tylko moje, to jest też współpracownicy z i tam się bardzo mocno dorzucili, mm. ale, ale powiedzmy, że byłem tam taką osobą przewodnią w tym kursie. Tu musielibyśmy się cofnąć i bardzo chętnie tą historię opowiem, bo to trochę właśnie wynika z pewnej ewolucji świata Ruby on Rails. E, Czyli jak na przykład właśnie z Łukaszem robiliśmy pierwsze projekty, no to no, po prostu używaliśmy Railsów jako taki krudowy, super świetny, krudowy produkt na sterydach. Nie? Czyli mega szybko można było świetne aplikacje wygenerować. E, bardzo blisko to wszystko żyło, świata inwestorów. Zresztą Łukasz miał świetne kontakty w świecie inwestorów. Wtedy... E, więc y, robienie rejsów w sposób rejsowy było oczywiste, naturalne i jedyne właściwie w, w latach tam, nie wiem, 2005, 6, 7, 8. Ja już wtedy, bo ja mam takie swoje. Ja lubię się tym galupem swoim chwalić, ja mam wizjonera w galupie bardzo wysoko, więc jakby y, ja się wtedy zastanawiałem cały czas, dobra, dokąd my w ogóle zmierzamy, tak? Nie za pół roku, ale dokąd zmierza świat rubiego za rok, za trzy lata, za pięć lat, za dziesięć, tak? Jakby... Y, nie wszystkie moje przewidywania się sprawdziły, podejrzewam, że większość się nie sprawdziła, ale, ale jedna rzecz, która mi wtedy już utknęła, y, mm, to tak pomyślałem sobie: Dobra, no Arkansas zrobiło tych aplikacji krudowych, które zaczynają się rozrastać. Na przykład Restaurant Critic był już dużym okay. projektem w pewnym momencie i tam krudem nie wszystko da się rozwiązać łatwo. Wtedy dochodzi, dochodzisz do problemów, które tym typowym relisowym podejściem po prostu no, już się już walczysz to już jest walka. Um, no i dobra, Arkansi takich projektów zrobiło ileś tam, Ragnarsson zrobił ileś tam, każdy startup jaki powstaje w Stanach Zjednoczonych praktycznie wtedy używał rejsów. Nie wszystkie oczywiście przeżyją, ale to co przeżyją, no przecież to się rozrasta, tak? to są coraz większe systemy, więc um, ja spojrzałem z dwóch perspektyw, jedna jest taka, że ja wiedziałem, że Arkansy czy tak jak Ragnar, że byliśmy firmami, które właśnie konkurowały, nie wiem, z Jawowcami, ph dotnetowcami dotentowcami i wygrywaliśmy w tej konkurencji ostatecznie, bo byliśmy po prostu w całym rozrachunku najszybsi i najtańsi. Ale w jakimś momencie konkurowanie na robienie tych takich pierwszych wersji aplikacji Railsowych, to już było konkurowanie jednak z kolejnym pokoleniem Railsowców, którzy wchodzili, którzy byli, nie wiem, może mieli więcej energii. Umówmy się do tych kródów klasycznych, nie trzeba aż tak wielkiej wiedzy. Myślę, że Łukasz miał wtedy bardzo podobne przemyślenia, bo nieraz ze sobą te przemyślenia zderzaliśmy. Łukasz też odwiedzał mnie we Wrocławiu, więc i tam na konferencjach się widywaliśmy, więc z tym tymi spostrzeżeniami się wymienialiśmy. Ale ja to sobie uświadomiłem w pewnym momencie już tak bardzo mocno, że ja nie chcę konkurować na rynku tych pierwszych wersji aplikacji. Znaczy ja i mój zespół wydaje mi się, że możemy, mamy umiejętności, które możemy lepiej wykorzystać, to jest raz, a dwa, to ten rynek nieuchronnie zmierza do tak zwanego rynku legacy, czyli już istniejących projektów, które po prostu już mogą być trochę zapuszczone. Ja uważam Railsy za bardzo dużo dobre, ale też bardzo dużo zła, wprowadzając. wprowadzają. znaczy przy dużych aplikacjach podejście Railsowe nie jest dobre według mnie i to bardzo głośno twierdzę. Więc myśmy w R&C od pewnego momentu bardzo dużo eksplorowali, jakie są techniki, o które moglibyśmy wzbogacić nasz relisowy warsztat. W jakimś momencie te relisowe techniki nie są wystarczające i co dalej? Tak? Jakby to było takie pytanie, które zastawialiśmy. I to chyba też było jakimś wyróżnikiem R&C, zresztą w Ragnarssonie też to było zauważalne, że myśmy eksplorowali dużo. Pamiętam też, że było dużo eksplorowania innych języków, na przykład właśnie Łukasz to w ogóle miał fascynację, pamiętam tymi innymi językami, on tam nawet, pamiętam jak mnie zarażał językiem Joke bodajże, więc też było dużo patrzenia, o ojej, skoro relacje tak szybko wystrzeliły, bo były z Grubi, to może za chwilę trzeba się szybko przeciąć na coś innego, też mhm. wtedy było takie myślenie. Ja temu myśleniu akurat się niespecjalnie poddawałem, ja uważałem, że, że rubi i relacje są wręcz doskonałe, ale no szukaliśmy tych technik, więc było takie rozglądanie się na inne światy. Ja wtedy dużo zwiedziłem też, specjalnie zacząłem chodzić na konferencje PHP-owe, na konferencje dotnetowe, javaowe. to jednak są dojrzalsze mm, społeczności. Nie wszystko mi się tam podobało, większość rzeczy mi się wręcz nie podobała, ale oni na przykład y, jednak się bardziej zajmowali takimi rzeczami jak architektura, co wtedy w świecie rejsowym w ogóle nie istniało, jako pojęcie po prostu. rejsowe, jest to relisowy, sklepy, te kródy i tyle. E, więc ja zacząłem eksplorować, no dobra, clean architecture, mm, Uncle Boba, też wtedy się tak nawet nie nazywało, ale już Uncle Bob te, te różne idee gdzieś tam ogłaszał. Pamiętam etap do dzisiaj uważam, że ta architektura będzie w końcu wystrzelić, to jest Data Context Interaction, DCI, który bardzo mocno próbowałem w Ruby. Potem ports port and adapters, architektura heksagonalna, bardzo wiele tych technik, technik testowaliśmy sobie na naszych takich pobocznych projektach w Arkansas. aż trafiliśmy na Domain Driven Design i Domain Driven Design to było coś, co po prostu w pewnym momencie kliknęło, Okej, okay, tego brakowało. Domain Driven Design też przychodzi z takimi po, pobocznymi paradygmatami jak CQRS, czyli rozdzielamy zapisy i odczyty oraz eventy, czyli Event Driven Architecture. I Dla mnie takim kluczowym momentem był moment, kiedy Mirek Pragłowski dołączył do Arkensee. Mirek Pragłowski to był programista z dużym doświadczeniem w dotnecie. I Mirek Pragłowski, kiedy zobaczył resy, bardzo mu się te rajsy spodobały, no, ale on Rubiego nie umiał i tam zaczął zaglądać na nasze meetupy we Wrocławiu, ale gdzieś tam się zgadaliśmy, że właśnie Mirek świetnie znał DDD. Ja zacząłem z Mirkiem po prostu rozmawiać, żeby mi to wszystko wytłumaczył, i pamiętam ten moment, jak tak przy piwie mi kliknęło po prostu, Mirek jakby pokazał mi tą taką pętlę, ok, to te moduły, które robimy, to tam na końcu eventami się spinają. No i ja mówię do Mirka, kurde, czy to by się dało zrobić w railsach? No on mówi, no ja nie znam relsów, nie, Ja tak myślę sobie na oko, na oko to się daje. Tak, no, od słowa do słowa się skończyło tym, że Mirek dołączył do urgency, nie znając railsów. Ale bardzo szybko tych relców się nauczył, a myśmy się oduczyli od Mirka tej całej wiedzy Domain Driven Design, taka powiedzmy szkoła myślenia Grega Yanga, my się chyba z tym najbardziej poczuwamy. Lub też szukając polskich, no ważnych postaci w Polsce, no to Sławek Subutka zdecydowanie jako taki lider społeczności Domain Driven Design. No i myśmy zaczęli to wprowadzać w świecie relców. I to było ileś lat, powiedzmy różnych prac, najpierw na pobocznych projekcikach, potem już w projektach produkcyjnych u klientów. No, a później wyciąganie wniosków, co zadziałało, jak zadziałało, które strategie migracji. Już widzieliśmy, że to jest to już było w pewnym już widać, było że to jest to. To nam bardzo pomaga jest modularizacja. Wiecie, dla programistów też jest ważne, że ten, program, ten kod jest poukładany, no jakby to jest żadna satysfakcja te krudy tam dorzucać i widzieć, jak to się zaczyna na końcu wszystko trząść. Więc Rails Architect Masterclass było już podsumowaniem, było takim już podsumowaniem tego całego etapu, że już wiemy co to jest, wiemy jak tego używać w Railsach wiemy jak odczepiać się od frameworka w zależnościach, wiemy jak testować bez railsów. wiemy kiedy mikroserwisy, a kiedy nie mikroserwisy, bo też już te etapy przerabialiśmy, wiemy jakieś tam wady, wiemy co jest event sourcing, wiemy, że są problemy, że są wersjonowania eventów, wiemy, że jest szyfrowanie eventów, wiemy, że procesy biznesowe też się świetnie da opisać w języku Ruby i do tego nie są same w sobie potrzebne, więc opisaliśmy te wszystkie techniki, proces menadżery, agregaty, Domain Driven Design z tego wyszło tam bodajże 13 czy 14 takich potężnych modułów. To jest bardzo duży kurs po prostu. Ten kurs res Architect Masterclass to jest potężna rzecz. Do dzisiaj świetnie się, znaczy do dzisiaj, bośmy to wypuścili nie wiem 2,5 roku temu chyba. I to jest bardzo droga rzecz, też nie ukrywam. Ostatnio zresztą podnieśliśmy ceny, bo po prostu to się dobrze sprzedaje i wiemy, że ta cena jest, jakby to jest warte. I. No, przyciągamy, tak naprawdę, celem byli rajsowi seniorzy. Byli ludzie, którzy spędzili już spory kawał czasu w rejsach, Krudy mają na wszystkie strony obcykane, znają wszystkie gemy w rajsach i po prostu bym, ale, ale czuli i wiedzieli, że to wszystko nie jest jeszcze do końca to. I więc mhm. takich ludzi przyciągamy jako klientów na Race Architect Masterclass. E, I ci ludzie potem, no, mimo że seniorzy, to w jakimś momencie widać, że im się oczy otwierają, że okej, okay, jest tutaj faktycznie coś, i ten moment kliknięcia gdzieś tam zawsze następuje, że to wszystko nagle zaskakuje. I, e, i oni są do, tej, do tych technik mm, już nauczeni, czyli my, żeby było jasne, Rails Architect Masterclass jest kursem jak zrobić DDD w Railsach, nie jest to kursem hmm. o jakichś wymyślnych technikach, które se Arkansas wymyśliło, my tylko wzięliśmy techniki znane w innych światach, które działają i pokazaliśmy, że w Railsach to się da, wręcz jest to doskonałe combo i wtedy jak już to się nam też kliknęło, że Railsy są świetnym fitem do DDD, to też wszystkie moje takie rosterki czy relsy na pewno dobrą stronę idą, to zniknęły, bo ja się nauczyłem, jak z tych relsów w pewnym momencie już wychodzić, tak? Czyli nikt mnie nie broni, znaczy w sensie relsy mi pomagają do pewnego momentu, są jak te boczne kółka w rowerze, w pewnym momencie ja te kółka muszę odrzucić, żeby jechać szybko i, e, i tym właśnie jest DDD dla rajsów. i to jest misja, którą też lansuję, promuję i staram się ją propagować. I
2: to działa, i to działa, E, tu taką małą historię przytoczę, jak zamarzyło nam się, żeby porozmawiać z tobą Andrzej pewnego dnia e, pomyśleliśmy, że chcemy podnieść sobie że tak powiem poprzeczkę e, porozmawiać z kimś, kto tak naprawdę e, jest, no powiedziałbym ojcem, nie, nie szedłbym tutaj w dziadka, myślę, że ojcem e, rajestów w Polsce e, i rzuciliśmy to na taką otwartą wokandę, spotkaliśmy się z zainteresowanymi deweloperami i jeden z senior deweloperów, Janusz od nas, tutaj pozdrowienia gorące dla, dla Janusza, ee, powiedział, że to, co jemu się podoba właśnie, to na przykład DDD i że, o, Arkensi ma taki super kurs. On sam to przytoczył i e, jedno z pytań, które przygotowywaliśmy, jak przygotowywaliśmy się do, do wywiadu z tobą, Janusz podbił któregoś dnia i mówi, napisał do mnie, Dawid, mam tutaj jak będziecie, jeżeli będziecie rozmawiać z Andrzejem Krzywdą to zapytajcie go o to i o to i wysłał mi na slaku listę pytań i my wzięliśmy te po pytania pod, pod uwagę żeby, żeby je z tobą przedyskutować ale mówię to dlatego, że jakby doszliśmy do tego momentu dlatego, że zapytaliśmy na początku o to jak, jak budowałeś ten swój autorytet w świecie a teraz rozmawiamy o tym jakby jak, co, co pokazuje twoje doświadczenie przez lata i ewidentnie te dwie rzeczy pięknie się zazębiają i to jak ty mówisz o Rubim, e, powiedziałbym z jaką pasją albo nawet nie wiem miłością, tak bym powiedział e, jak ciepło wypowiadasz się o tym języku, że on daje tyle radości i chcesz się nią dzielić e, to ewidentnie widać i to ewidentnie rezonuje ze wszystkimi ludźmi, do których kierujecie ten, ten kurs i to jakbym mówię to jest z naszego podwórka, wiesz, to nie było wymuszone bo myśmy wtedy dopiero marzyli o tym, żeby kiedyś e, Móc z sobą porozmawiać, a wtedy już, już wyszła taka inicjatywa ze strony naszych deweloperów. To taki tylko mały pokon w Waszą stronę, że naprawdę to działa.
1: Bardzo się cieszę i też pozdrowienia dla Janusza w takim razie i dziękuję za, za docenienie też. No, ja uważam to za ważny element. Znaczy, wydaje mi się, że świat railsów jest cudowny, ale brakuje Reelsom. E, właśnie tego, e, jak sobie z nimi radzić na wyższym poziomie przy dużej złożoności projektów. Wydaje mi się, że te relsy dające super przyspieszenie na starcie, da się pogodzić z późniejszą ewolucją programowania w odpowiedni sposób, taki już inżynieryjny, bardziej architekturalny. E, I no, jakby ci seniorzy, których poznałem, czy, czy w Arkansas, czy poza Arkansas, Wydaje mi się, że wszyscy tutaj doceniają pewną spójność tego podejścia, że te relisy można połączyć i to jest coś, do czego bym zachęcał, że jak ktoś robi relisy, żeby już zacząć zgłębiać to human driven design, bo to jest pewnego rodzaju nauka. Ja też nie chcę moim kursem mówić, ojej, ten kurs trwa 12 tygodni, w to co 12 tygodni to już wszystko będziesz umiał. Tak nie będzie. To jest pewnego rodzaju proces myślowy, który musi się przerobić w głowie, aż coś kliknie i wdrażanie tego w swoich projektach też tam po jakimś czasie zejdzie. Więc ja nawet szacuję, pełen proces nauczenia się całego Domain Driven Design, CQRS, Event Sourcingu to jest jakieś 3-4 lata tak naprawdę. I żaden wow. kurs tego nie przyspieszy. Kurs może po prostu dać ci uporządkowaną wiedzę, żeby w razie czego do niego zerkać, przypomnieć, sobie wrócić, lub też może dać jakąś społeczność, żeby kogoś zapytać, czy ktoś z Arkency, czy innych uczestników. Natomiast ta wiedza jest po prostu bardzo rozległa. I oczywiście ja na różne sposoby, na mam różne strategie, jak to małymi kroczkami wprowadzać i nie chciałbym, żeby to było aż takie i aż takie inwazyjne. I nie jest, to się da zrobić. I też sporo gdzieś tam mam jakichś wykładów na YouTubie, można w moich znaleźć w tym temacie, jak to zrobić i, i też bez płacenia za kurs. Mm, ale ważne jest, żeby to się z tym zacząć zaznajamiać, bo według, według mnie jest mało alternatywnych, tak bardzo spójnych podejść, które tak bardzo by pasowały do railsów, jak, jak to właśnie na świat Domain Dream Design. Po to są dos doskonałe kombo.
2: Tutaj też, Janusz wspominał, że to jest samo DDD, to jest coś takiego, co sprawia, że chce się rozmawiać, jeżeli chodzi o świat rubii, prawda? Że żadna oferta, nie wiadomo jak napisana, nie, nie równa się temu DDD, które może być gdzieś tam poruszone w ofercie, prawda? Że to zawsze jest taki, zapala lampkę i, i, i rozpala pragnienie do rozmowy, więc ewidentnie o tym to świadczy.
0: No tak, ale oprócz tych kursów, tego kursu, o którym mówiliśmy, tych odcinków na YouTubie, prowadzisz też swój podcast od 2017 roku, a przynajmniej tak dawno odcinki znaleźliśmy na Spotify, nie wiem, może są jeszcze wcześniejsze. Tam poruszasz najróżniejsze tematy. Też DDD się przewinęło, przynajmniej tak, tak widziałam. Czy po tych czterech latach, jak prowadzisz ten podcast, nie, nie kończą ci się pomysły? Czy rzeczywiście ta kwestia prowadzenia projektów, samych rejsów DDD jest aż tak głęboka?
1: Ja zaakceptowałem w sobie to, że ja mam takie flow hmm, przychodzące falami to znaczy mhm. na przykład z tym podcastem jakbyście przyjrzeli się datom publikacji odcinków to widać wyraźnie e, pierwsze 50 odcinków powstawało praktycznie dzień po dniu Później była jakaś przerwa, potem były jakieś kolejne odcinki, potem znowu przerwa. Ja to zaakceptowałem. Ja nie walczę z sobą. Ja sobie nie myślę o jej Andrze, ja miałeś nagrywać, jak i jaki teraz jesteś beznadziejny, że nie nagrywałeś. A po prostu okej. Okay. Nikomu nie obiecuję, że tam będzie jakaś regularność. Ludzie, którzy mnie dłużej obserwują, też znają mnie z tej mniejszej regularności w niektórych frontach. Był moment na podcasty. Teraz na przykład chwilowo nie mam takiego flow na podcasty, chociaż czasami faktycznie siądzie mi coś takiego, że po prostu biorę telefon, nagrywam odcinek podcasta, bo większość moich odcinków też była jednak monologiem. To, nie, to wy macie tą fajną formułę tutaj na YouTube <grym> takich wywiadów bardziej. Ja z wywiadami nie tyle, że nie chcę, co po prostu tam jest więcej zachodu, tak? bo trzeba się dużo mm -hmm. poumawiać, tak? jakby potem jest jakaś może edycja, jakaś akceptacja i tak dalej. To bardzo doceniam, że Wy to robicie, natomiast to nie do końca właśnie mi zgrało. Więc mi ta formuła, że po prostu różne myśli zrzucałem w formie podcastu i też bardzo krótkich odcinków, tak? ja tam większość odcinków mam 5-10 minut maksymalnie, to była taka dla mnie też jakiś sposób dokumentowania, czyli ja też widzę, że od pewnego etapu już ja zostawię po prostu bardzo dużo pytań, może to jest kwestia tego właśnie faktycznie bycia uważanym za autorytet. Te pytania są ciekawe, czasami odpowiedzieć komuś na privku na to pytanie to jest jedna rzecz, a za chwilę sobie myślisz, ktoś inny za chwilę zapyta, więc bardzo często te pytania to były właśnie, te odcinki na podcaście to były odpowiedzi na pytania od ludzi z różnych frontów, czy z Twittera, czy z bloga, czy, czy z mailów. Mm. Od dwóch lat, tak jak mówiłem, jestem aktywny na Instagramie, więc na Instagramie bardzo wiele też rzeczy publikowałem i też po polsku zacząłem troszeczkę publikować, więc też drugi podcast, jaki odpaliłem, to był podcast w języku polskim później. On tam, nie wiem, nie dobił do tej, do tej liczby, co angielski, ale też powiedzmy, że się to rozbudowuje. Więc to zależy, na czym mam flow, czy bardziej na tych polskich działaniach, czy bardziej na anglojęzycznych, to te podcasty używam. Czasami mam flow na YouTube, a więc wtedy, wtedy YouTube troszeczkę aktywuje. Więc jakby bardziej korzystam z tego, gdzie mam flow ta systematyczność jest troszkę mniej, mniej istotna. Czy tematy mi się gdzieś tam nie wyczerpują, no jakby te tematy, ja widzę, że wracają. I to jest tak, że też do ludzi, ja już też się nauczyłem, że to nie jest tak, że nagrasz jeden odcinek o, o na przykład co to są agregaty i jak wyglądają w relcach tylko tych odcinków trzeba, jakby to trzeba powtarzać. Tą tam wiedzę, tam wiedzę trzeba mm -hmm. ludziom, tak naprawdę ludzie się muszą odbić od pewnej idei ileś razy. Jak ktoś bardzo dokładnie studiuje każde moje słowo, to, to zauważy pewną powtarzalność, tego się nie da uniknąć będąc yy, Edukatorem czy ewangelizatorem, to jest wręcz trudna praca powtarzania się bardzo często. Nie? I ja to zaakceptowałem. Jakby tą rolę biorę na siebie, i okej, okay, jakby pewne rzeczy chcę, chcę wytłumaczyć. Też ja można powiedzieć, testuję różne narracje, czyli ok, wytłumaczyć DDD w relisach na ten sposób, a za chwilę komuś innemu na ten sposób, a potem nagram odcinek i tak jakby troszeczkę obserwuję, ok, co trafiło. tak. Też bardzo często na konferencjach występowałem, na konferencjach też to bardzo łatwo widać, kiedy gubisz ludzi uwagę, bo już wyciągają telefony i już tam skupiają swoją uwagę gdzieś indziej, to też testowałem te swoje narracje na różne sposoby, żeby właśnie była najbardziej atrakcyjna, krótka chwytliwa, ale też osobom, które wolą bardziej szczegółowe i bardziej takie konkretniejsze rzeczy, to też dla nich nagrywałem, nie wiem, czy na YouTubie, czy, czy w formie blogpostów, czy w formie książek, czy w formie kursów, jakieś konkretne tematy. Nie wiem, na przykład kurs anty-iwków, czyli pewnego rodzaju moja krytyka podejścia, żeby ifek na iwku pisać w kodzie, co niestety jest często <śmiech> zauważalne, no to zaczęło się od tego, że miałem dość odpowiedź komuś na pytanie, jak iwka zastąpić czymś tam, a skończyło się dosyć dużym kursem, który też się nieźle sprzedawał i sprzedaje cały czas i służy ludziom nawet nie tylko w Rubim. i to też ciekawe, wielu nierubiowców kupuje mój kurs antyjwkowy, który jest napisany w Ruby, dzięki czemu mam wrażenie, że ja lansuję Ruby w ten sposób, nie? więc zresztą mm -hmm. też Rails Architect Masterclass też jest kupowany przez Pythonowców, Javaowców, PHPowców, mniej niż w mniejszej skali niż Rubyowców, ale ale jest i wyciągają z tego wartość. No właśnie,
2: to tutaj takie małe pytanie do tego. Bazując na tym, na twoim wieloletnim doświadczeniu i na tym, że jakby masz bezpośrednio kontakt z deweloperami właśnie jako edukator, że oni wiedzą, że ty jesteś tym człowiekiem, który praktycznie zna wszystkie odpowiedzi, tak? Można powiedzieć. Czego twoim zdaniem najbardziej potrzebują programiści? Jakiej wiedzy brakuje programistom na rynku albo ogólnie na rynku? Z jakimi przypadkami spotkasz się najczęściej?
1: No, to jest temat rzeka, prawda? Bo tutaj tych tematów, tych jakby aspektów jest wiele. Nie chciałbym mówić, że czegoś brakuje, bo musimy zacząć od tego, że rynek rekrutacyjny, rynek pracy jest po prostu mega dobry, tak? Nie oszukujmy się, to jest po prostu coś cudownego, co się teraz dzieje na rynku programistycznym. Z tej perspektywy programista nic nie musi, nie ma żadnych braków, bo i tak znajdzie świetną pracę za doskonałe pieniądze gdzie będzie czuł jakiś tam rozwój, nawet jakby go specjalnie nie chciał robić. Więc z tej perspektywy nie chciałbym mówić, że komuś coś tam może brakować. Natomiast jakby w mojej ocenie, przez taki przyzmat moich wartości, mój świat wartości programistycznych, to oczywiście widzę braki, widzę braki na poziomie technicznym. Ja widzę ten problem, że na przykład bardzo wielu programistów uważa, programistek, programistów uważają, że mają za mało czasu na refaktoryzację. Nie? I w tym się, to jest jakieś marzenie wielu programistów, że dajcie nam trochę więcej czasu, my ten kod uporządkujemy. I teraz... Nawet w tym bardzo krótkim spostrzeżeniu, które bardzo wielu programistów tak, tak, to, tak to jakby prezentuje, to tu jest kilka już zauważam takich można powiedzieć problemików. Jeden problemik jest taki, że, że bardzo wielu programistom brakuje też na poziomie takich miękkich kompetencji, brakuje asertywności, brakuje pewnego rodzaju pokazania, że wiedzą co robią, że panują nad sytuacją, mm, przejęcia może inicjatywy, wzięcia odpowiedzialność za projekt tak w sensie nie, że jakimś tam formalnym, tylko to po prostu takie takie przejęcie, pokazanie klientowi, że kontrolujemy tutaj wszystko, tak, bo bardzo wielu programistów z jakiegoś powodu, to też jest dla mnie wyróżnikiem w Arkansas, bo ta Arkansas chce prowadzić, aby klienci nasi akceptowali naszą rolę, jako pewnego rodzaju naszą rolę przewodnią, jeśli chodzi o techniczne fragmenty, a bardzo wielu programistów jednak ma taką rolę że pyta się biznesu co chwilę o coś, nie? To ten taki klasyczny przykład, jakby nie pytasz, chirurg się nie pyta ciebie, czy tam przed operacją ma zrobić tak i tak, no jakby ufasz mu. Tak, I tak samo klienci wobec programistów mm -hmm. tak by chcieli, jeśli się pozna tą biznesową stronę, to jest marzenie klienta. Marzeniem klienta jest to znaleźć dobrą ekipę, która wie co robi, dać im pełną dowolność, po prostu tylko mówić, co wypadałoby, żeby było zrobione, bo tego potrzebujemy na rynku. E i tego właśnie też brakuje według mnie programistom. To znaczy, tak się skupiamy na tych technicznych rzeczach, że nie zauważamy tego, że my to jesteśmy dla kogoś, nie? Jesteśmy dla biznesu i że po prostu to zrozumienie jest to raz. A jeśli skupiamy na techniczności, to nie pytajmy tego biznesu co chwilę, że a może byśmy dostali kiedyś czas na refaktoryzację. Przecież biznes nawet nie rozumie tego słowa, nie wiedzą, co mamy na myśli. To jest jakiś, to brzmi jak mam wydać pieniądze za darmo gdzieś tam w bok, nie? Mm -hmm. Rób tą refaktoryzację, róbmy tą refaktoryzację, bo to jest ważne, ale tu kolejna właśnie taka według mnie jednak wada i brak. I też między nimi dlatego powstał architekt Architect Masterclass. Ja widziałem w wielu projektach, bo dostaję bardzo wiele projektów, no szczególnie rajsowych pod wgląd. Widzę historię zmian w repozytorium, to wszystko można zobaczyć w gicie. I ja widzę od razu, jaki, w jakich fazach był projekt przez różne lata, załóżmy, że projekt miał 10 lat, aha, po dwóch latach już doszli do ściany, już przepisywali jakiś fragment, już próbowali Rails engine'y, co według mnie jest jakimś tam kierunkiem kiepskim. Potem jest drugie podejście, nie wiem, próbowali Trailblazera, co, który coś tam porządkuje, ale ją generalnie niewiele wnosi. Nie? Wszystkie są oczywiście podejścia próbowane, nigdy nie dokończone, widać, że ktoś dostał miesiąc czasu na spróbowanie czegoś, tak już zostało, nie przekonał innej części ekipy, to teraz problem właśnie, że bardzo trudno się programistom czasami podogadywać, do czego zmierzamy. No ale ten, ten problem, do którego zmierzam, to jest autentycznie problem, że wielu programistom brakuje wizji architekturalnej. To znaczy pewnego rodzaju zrozumienia, jak ten system miałby być poukładany, jeśli faktycznie byłby ten czas. W związku z tym, jeśli nie ma tej wizji, to to jest kręcenie się w kółko. To jest wzięcie jakiegoś kawałka kodu, który nie jest najbardziej istotny. To jest refaktoryzowanie go, który może faktycznie te linijki kodu wyglądają lepiej. Może nawet te iwki, się, pozbędziemy się niektórych iwków, co oczywiście propsuje, ale to nie jest jakby klucz problemu i wiele refaktoryzacji jest takim refaktoryzacją w miejscu taką, że naprawdę nikt nie zauważył różnicy no, no nawet koledzy i koleżanki programiści mogliby nie zauważyć aż tak bardzo radykalnej różnicy, więc trochę brakuje tej wizji, nawet tej takiej po prostu wiedzy, czyli nawet jeśli bym miał wejść na DDD, no to Okej, okay, to jakie bandyt, konteksty mają tam być? Jakby jeśli nie wiemy, to nie wiemy, czy zmierzamy do tego, że pricing to ma być razem z pricingiem. DDD jest o tyle fajne, że w DDD nie wymyślamy architektury, nie wiem, nagle mamy olśnienie, orany, tutaj ma być taki moduł, bo tak czasami mam wrażenie, że programiści by się tak chcieli. W DDD mówimy, spójrzmy na działy w biznesie, które obsługujemy, tak, jest dział marketingu, no to ma być moduł marketingu, jest dział sprzedaży, ma być moduł sprzedaży, jest dział, może czasami te działy nie są tak idealnie roz. roz Rozruszone, jak spojrzymy na rolę pewne. czy, przykład, biznes ma teraz meeting na temat tego, jaki mamy pricing, strategia pricingu. I to bardzo mi wskazuje, że większość systemów, przy których my pracujemy jako programiści, powinna mieć moduł pricingu, jednocześnie prawie żaden z nich nie ma modułu pricingu, takiego wydzielonego modułu dotyczącego cen. Bardzo mało, nie wiem, e-commerce'ów ma faktycznie wydzielony moduł, nie wiem, magazynowy, tak? Jakby to, to są naprawdę rzeczy, które są oczywiste, jak się minimalnie rozumie biznes, jakie moduły są w biznesie, i to się przekłada praktycznie jeden na jeden na moduły w programowaniu. A jednocześnie. Jak spojrzycie na nazwy modułów, y, jakie programiści wymyślają, to nie ma nic wspólnego z biznesem. Nie? To, jest, to jest ten problem. I to jest taki dla mnie najbardziej kluczowy problem, że on wynika właśnie z tego, że po pierwsze nie mają wiedzy tej technicznej, na przykład na temat DDD i nie mają wiedzy biznesowej, która by im pomogła tą, tą, tą techniczną część nawet poukładać. Mm
0: -hmm. Bardzo ciekawe, ciekawy insight z twojej strony. Ale tak przechodząc może z tego tematu dotyczącego tak bardziej technicznych informacji, technicznej wiedzy i, i tego, co powinni w którą stronę deweloperzy zachęcani są przez ciebie do rozwoju, porozmawiajmy sobie teraz może trochę o tak strukturze i kulturze w ogóle software house w Polsce, jakby tak szerzej patrząc. A z Dawidem, jak robiliśmy trochę research, się przygotowaliśmy, to doczytaliśmy, że ponoć struktura oprogramowania jest odwiedzeniem struktury organizacji. Tutaj właśnie tak chcieliśmy trochę pogadać o, o podobieństwach, różnicach i o tym, co ty sądzisz pod kątem właśnie tego, jak jest organizowany Argency, a pod kątem tego, że Ragnar jest organizacją turkusową. Czy, czy w ogóle uważasz, co w ogóle uważasz na ten temat, czy, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, które przytoczyłam?
1: Wiesz co, to stwierdzenie na przykład jeśli znowu mam wrócić do domain driven design do DDD mm -hmm. to to jest właściwie podstawą DDD, że w jakimś sensie hmm, tak to działa faktycznie, więc to oczywiście Aha. potwierdzam. Jeśli chodzi o samą, nie wiem, strukturę na przykład firmy już konkretnie Software House, to też taka moja obserwacja jest, że no nie wiem, na przykład Łukasz, zakładając z był jednym z pierwszych Software House, znaczy pierwszym Software housem w Polsce. Jednocześnie myśmy nie, myśmy nie używali tego nadawnictwa. Czy znaczy Software House to nie było słowo, które było, znaczy to nie było określenie, które myśmy używali. Jeśli no, tam pojawiło nie wiem, zaczął się pojawiać 10 lat temu, a potem e, o, o, z perspektywy tego ojca, teraz wytłumaczę troszeczkę, że to dla takiej osoby jak ja to jest takie pojęcie e, trochę nowe. Ja jakby nie. nie i Ragnarsson, i ArcNC technicznie jesteśmy software house'ami, natomiast mam wrażenie, że to jest takie bardzo spłaszczające pojęcie, że mm -hmm. znaczy nie, nie przepadam z tym określeniem jakoś tam za bardzo, ale ok na potrzeby tego pytania i tej rozmowy jak najbardziej to ma sens. Ragnarsson, tak, ja, ja śledzę sobie czasami Ragnarsson gdzieś tam z oddali, nie mam już może kontaktów codziennych, jak kiedyś mieliśmy, ale śledzę sobie, kibicuję różne... Mm, Zawsze Wrocław RB było dla nas taką okazją. Nasza konferencja mm. robiła we Wrocławiu, żeby się spotkać. Tam usiadłem zawsze z Mariuszem, czy z Grześkiem, czy z kimś. Porozmawialiśmy sobie, czy z Maciejem i jakby no, zawsze były te wymiany takie branżowe. Co tam słychać, co, co robicie. Też w Ragnarsonie było bardzo wiele przecież rewolucji różnych. Było, był ten Shelly Cloud, mm. który też był kiedyś istotny. Oj, tak. Pamiętam, że też szliście w blockchain'a bardzo mocno w jakimś momencie um, no, też na pewno ten wielki zwrot akcji, yy, jakby ta, ta zmiana właścicielstwa w firmie, jakby ta reorganizacja wymuszona w firmie, która, która wystąpiła, na pewno była wielkim wyzwaniem i podziwiam tutaj ekipę, że tam pociągnęli ten temat jakby dobrze. Yy. To, że radarson stał się turkusowy i się z tym obnosił bardzo mocno, to mnie zaskoczyło w jakimś momencie, bo jakby wcześniej nie, o tym nie myślałem w tych kategoriach, ale to też był moment, kiedy akurat ta turkusowość mi się pojawiała na horyzoncie, bo parę osób mi zaczęło zagadywać, że Arkansas jest chyba turkusowe, więc ja Aha. stwierdziłem, no to, to się może zaznajomię, co to w ogóle oznacza i nawet miałem na YouTubie, jak ktoś chce znaleźć, to mam takie miałem zaproszenie na śniadania turkusowe we Wrocławiu, gdzie tam sporo rozmawiamy właśnie o, no nawet właśnie o software house'ach z perspektywy turkusowej. Więc mi same te idee turkusowe podobają się, bo to jest w pewnym rodzaju można powiedzieć takie kolejne etapy ewolucji organizacji. Nie? I turkus mhm. wydaje się być y, jakimś tam optimum. Zaznajomiłem, zaznajomiłem się z też z tymi kolorkami troszeczkę bardziej, chociaż nie utożsamiam się aż tak bardzo z całym tym ruchem, ale to bardziej jest kwestia, że po prostu brakuje mi jakiegoś takiego obycia niż y, em, niż jakaś tam niechęć. No, Turkus oznacza samoorganizację, tak? bardzo mocną, bardzo dużo zaufania jest tutaj w tym wszystkim. Wydaje mi się, że Turkus faktycznie pasuje do rubiowych firm. Um, też do takich firm, które działają też z innymi biznesami, które są może właśnie takie w miarę fajne, może nie jakieś korporacyjne za bardzo i to też chyba pasuje do rubiowych firm, do rubiowych software house'ów, bo my dosyć rzadko mamy korporacyjne pro projekty, nie wiem jak tam w Ragnarsonie macie, ale, ale podejrzewam, że też nie macie jakichś korporacji, jako klientów chyba tam zbyt wielkich. Niedużania. Więc co to, to ułatwia. Um, no, myślę, że firma turkusowa to jest po prostu, że gdzie wszyscy decydują, mogą decydować o tym, co chcą, nie? albo mieć współudział w decyzjach i i w Arkansas też, też to mamy, czyli każdy ma dużą dowolność, w które obszary firmy się chce angażować, a też tych obszarów się już troszeczkę potworzyło, bo myśmy właśnie też i szkolenia mieli na żywo, i szkolenia online, i kursy mm -hmm. online, i e-booki, i cały blok jest już jedną wielką platformą, można powiedzieć, naszą. I konsultacje robiliśmy, i jakieś tam przeglądy kodu, i robiliśmy projekty dłuższe i krótsze, chociaż skupiamy się na dłuższych. Więc każdy mógł zdecydować, w których etapach, się, w których frontach się angażuje. Są osoby, które potrafią być autentycznie wszędzie. Mnie to fascynuje. Ja sam jestem osobą, która oczywiście lubię być wszędzie. No bo to jest też jakby dla mnie ważne, żeby kontrolować z grubsza, co się, co się dzieje. E, u nas też jednak my jesteśmy chyba mniejszą firmą niż, niż Ragnarsson. Nie wiem, ile Ragnar ma, ma teraz osób, ale my pewnie 43. jesteśmy dużo mniejsi.
0: 43 no, jak ostatnio to my, jesteś, to my jesteśmy
1: gdzieś tam w skali między, wiesz, do 15 maksymalnie dobijamy, więc to jest mniejsza skala. Plus to, że jest to skala cały czas tych samych większości tych samych ludzi. Nie? U nas jest mm -hmm. bardzo stała ekipa, bardzo stara ekipa, więc u nas nie ma takiego problemu, że trzeba kogoś tam wdrażać jakoś tam strasznie często. Teraz robimy rekrutację, więc tam jakiś rodziców z DDD przyciągamy do nas. Tych, którzy już te tematy umieją. Mm -hmm. um, w takiej stałej ekipie jednak dużo łatwiej jest o, znaczy bardzo łatwo jest o zaufanie, tak? My się już tak na tyle sobie znamy, przeszliśmy i dobre przygody, i złe przygody, więc to ta taka turkusowość jest jakby naturalna, że, mhm. że jest bardzo dość wobec siebie dużo zaufania. E, prawdopodobnie u was jednak jest przy tej skali już troszeczkę więcej jakichś tam, nie wiem, zaciągu nowych osób, czasami jednak, nie, u nas pewnie troszeczkę mniej tego będzie. E, więc to jest to, co mnie ciekawi w tej turkusowości. E, oczywiście też jest cały ten czynnik, nie wiem, finansowy, na ile jesteście transparentni, z tego co wiem, to jesteście bardzo transparentni wewnętrznie. Tak. E, więc to też chyba jest taki wybór, dokąd tą turkusowością chce się dojść, jakie cele chce się tym osiągnąć. Więc U nas to było tak, u nas to było nieświadome, jeśli ktoś mówi, bo nawet powstała praca magisterska o tym, że Arkens jest turkusowy w ogóle. Oh. To był dla mnie hit. Oh, e, tak, tak. E, były jakieś tam badania, wywiady z nami. Znaczy, to jakby, już jakby to, Jak ktoś się zainteresował tym, dziewczyna, która lubiła tą pracę magisterską, to to bo dla mnie ciekawe wydarzenie, bo ten ktoś po prostu zrobił wywiady z wszystkimi nami, i tam i, i, jakoś to tam gdzieś spisał, podsumował. I to było też właśnie w czasie, kiedy widziałem, że Ragnarsson ogłosiło, że jest turkusowe. Um, no, także ciekawy koncept ogólnie. Jakby. No, ja uważam, że po prostu y, organizacja powinna. U nas to było bardzo ważne. My nie zatrudniamy juniorów, nie? my nie zatrudniamy też. Y, mm -hmm. U nas mamy też bardzo mało ról, chociaż coś się tutaj minimalnie troszkę zmieniło, ale bardzo mało jest ról innych niż programista, programistka. Po prostu u nas jest bardzo mało osób gdzieś tam wspierających ten biznes dodatkowo. Um, więc na przykład, content marketing, który stał się naszym filarem, no to u nas nigdy nie było marketingowca, tak? Po prostu ja nauczyłem się blogować dobrze, a potem nauczyłem ekipę blogować dobrze, no i tyle, jakby to się zaczęło kręcić. I, i każdy wie, że jak najpierw blog posta, to musi go wylansować i robi to, mhm. nie? Jakby to jest taka nasza naturalna czeklista um, gdzieś tam w środku. Więc my poszliśmy w tą stronę rozumienia tej takiej też, żeby po prostu jedna osoba miała, mogła mieć bardzo wiele ról w sobie po prostu. nie? Ale to oczywiście niektóre role no ciężko też mieć zawsze u każdego, szczególnie u programistów, to nie zawsze jest takie łatwe, więc już teraz też mamy pewne role e, wyciągnięte troszeczkę w bok. E, czy to się odbija na organizacji? Myślę, że tak, jakby to jest jak najbardziej ta struktura gdzieś tam się przebija, więc chyba trochę długo odpowiedziałem to pytanie, ale <śmiech> chciałem potwierdzić.
0: Nie, no bo ogólnie turkus jest bardzo głębokim tematem, myślę, że będziemy musieli w którymś momencie pewnie się spotkać też w jakimś gronie i porozmawiać w ogóle jako oddzielny odcinek, bo, bo myślę, że nie wszyscy też wiedzą z czym wiąże się turkus, ale myślę, że to nie jest w ogóle temat zamknięty, tak jak w którymś momencie wspomniałeś Andrzeju, to nie ma jednej definicji, więc każda firma też to trochę rozumie na, na swój sposób, jak daleko idzie ta transparentność, jak daleko idzie to samo Um, więc no, zdecydowanie jest to fajny, fajny temat. Mm, ale my dzisiaj nie, nie o tym. Um, myślę, że y, Dawidzie, chyba kolejne pytanie jest twoje.
2: Tak, tak, tak no. było. <laughs> tak, tak, było to, 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 tak jest. E, no i tutaj nie chcę użyć te, te, tego terminu Software House. Nie wiem, czy agencja jest bardziej. Eee,
1: Software House ok, jakby spokojnie.
2: Masz być tak, nie przekreślamy no, nie go nie. Eee, więc eee, co tak naprawdę wyróżnia dobry Software House, w którym programiści są, chcą pracować czy uważasz, że teraz trudniej jest pozyskać talent z rynku niż kiedyś, zwłaszcza wy jak, jeżeli nie zatrudniacie juniorów, midów tylko celuje, celujecie bardziej w takie seniorskie prawda, pozycje szukacie, szukacie do, doświadczonych deweloperów to co myślisz na ten temat? Czy, czy, czy software house'y w ogóle muszą jakąś konkretną niszę adresować, żeby móc walczyć o uwagę deweloperów
1: i, i projekty? Myślę, że jak każda organizacja, czy to nazwijmy software house'em, czy jakąś inną firmą, ja wierzę w to, że, że musi być jakaś, jakaś część misji może w firmie, także jest jakiś cel przewodnik, który jest nie tylko sprowadzony do tego, że nie wiem, gdzieś tam się jakoś zarabia pieniądze. Um, więc w Arkansas, no było bardzo ważne dla nas to podejście do programistów, najpierw wewnętrznie po prostu. Ja, ja też tworząc Arkency, ja bardzo chciałem, żeby to było idealne miejsce y, pracy jako programista dla siebie samego. I, uh -huh. i w pewnych uh -huh. momentach korzystałem z tego, bo, bo jeszcze nie tak całkiem dawno na jednym projekcie klienckim y, dosyć aktywnie działałem i jakby korzystałem z tych zalet bycia programistą u nas w firmie. I myślę, że jeszcze do tego kiedyś też wrócę w ogóle. Więc ja jestem jedną nogą w programowaniu, drugą nogą w biznesie, ale staram się tak jakby to przechodzić, sobie balansować myślę, że trzeba się wyróżniać to jest jakby taka podstawa marketingu, nie? Żeby, żeby się wyróżnić, szczególnie w takiej branży, gdzie główny marketing jest tak naprawdę marketingiem rekrutacyjnym niż jakimkolwiek innym, mhm. bo pozyskiwanie klientów nie jest aż takie trudne w naszej branży jeśli się ma jakikolwiek tam brand, czy jakikolwiek marketing to się klientów generalnie znajdzie natomiast pozyskiwanie faktycznie najlepszych ludzi to jest trudne i, i tutaj to nie było tak, że te rzeczy, które robiliśmy, robiliśmy ze względu na rekrutację. tak? Jakby przecież to my wymyślaliśmy ten koncept DDD w relisach, znaczy to, to połączenie to my wytworzyliśmy wręcz na rynku. E, dlatego moim celem jest, że jak ktoś pisze relis i DDD w Google, to mamy być pierwsi. Zarówno jeśli chodzi o tych klientów, którzy nas szukają z tej perspektywy, i są tacy klienci, którzy nas tak szukają, jak i rekrutacyjnie. Mm -hmm. Patrząc, jeśli ktoś robi relisy i chce robić DDD, a aktualna firma nie za bardzo mu to umożliwia, czy aktualne projekty, to ja chcę, żeby to nas trafił. To po prostu mamy, mamy być tym miejscem, nie? Ale to też nie jest wszystko. Nasza kultura tej pracy zdalnej, teraz już wszyscy są zdalni, Ale my byśmy, tak, na przykład też był bardzo zdalny zawsze, tak. ale myśmy byli zdalni, no jakby zanim to było w ogóle modne, nie? I zanim to było wymuszone, więc my tą zdalność też nawet nauczaliśmy. Mamy Książkę opublikowaliśmy o tym, jak pracować zdalnie i nie zwariować generalnie. Więc my Wiele tych technik znaliśmy, A teraz też ubolewam, co się dzieje z tą kulturą firmy. Na przykład, tak mówiąc, po tych narracjach, które na Instagramie często poruszam, bo to jest jakiś wyróżnik... Ym czym jest też Arkansas? więc my, my nie uciekamy od opinii, nawet niedawno mieliśmy pod blog post o, naj, o najbardziej kontrowersyjnych zasadach w Arkansas. i ten, ten blog post bardzo wiele zamieszania, bo my tym blog postem i odcięliśmy sobie prawdopodobnie bardzo wielu klientów, jak i odcięliśmy sobie bardzo wielu potencjalnych rekrutacyjnych kandydatów, którzy się nie zgadzali po prostu z tymi rzeczami, a to są bardzo rzeczy silne, znaczy to są na przykład rzeczy, które już teraz mogą odstraszyć kolejnych programistów potencjalnych, na przykład my uważamy, że wymuszanie pull requestów i code reviews to jest zła zasada. Jest, pull requesty są ok, jeśli są opcjonalne, jeśli są używane jako narzędzie wtedy, kiedy programista chce to zrobić, chce tego użyć, chce kogoś zaprosić do wprowadzenia swojego kodu. Natomiast uważamy i w naszej firmie to jest stosowane, że pull requesty nie mogą być obowiązkowe i nie wejdziemy do klienta, który będzie nam tego wymuszał. E, powtórzę, to nie jest zła technika ogólnie, po prostu to jest, według mnie to jest Aha. zła technika używana dzień w dzień wobec każdego, jakby uważam, że programiści są dużymi ludźmi, dojrzałymi osobami i wiedzą kiedy o pull poprosić, a, znaczy kiedy poprosić o przejrzenie kodu, a kiedy to nie jest wymagane, mhm. więc jako część procesu jestem po prostu dużym tego przeciwnikiem, tak? Druga rzecz to na przykład nasze podejście do meetingów i do calli. bardzo tego unikamy. Nie da się ich zminimalizować całkiem, to nie jest tak, że w ogóle ze sobą nie gadamy, to jest bardziej tak, że po prostu gadamy wtedy, kiedy jest potrzeba, to bardzo często ta potrzeba jest taka bardziej ad hoc, czyli programista nagle zauważa, że po prostu jest jakiś problem, którego sam nie jest w stanie rozwiązać, więc może na slaku zapytać, czy ktoś by mu pomógł i jest szansa i praktycznie zawsze to się dzieje, że ktoś mu pomaga, więc to w tej komunikacji u nas jest bardzo dużo takiej ad hoc, a jednocześnie my chcemy dać, no programista po prostu musi mieć to jest strasznie deep work, to jest tak, wymaga koncentracji ta praca mm -hmm. przy dużych projektach w szczególności, że to jest tak głęboka praca, te ładowanie tego kontekstu, to jest tak trudne samo w sobie, że jeszcze dorzucając poszatkowany dzień meetingami, różnymi kolami które nie wszystkie dotyczą problemu, który dany programista ma w tym momencie do rozwiązania. Po prostu my, to, dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, co w tych niektórych firmach się dzieje, wie, jeśli chodzi o skalę meetingów. I to nie mówię o tym, że ktoś tam ma dwa czy trzy meetingi w tygodniu. To jest, to jest jeszcze ok. Natomiast ja mówię o tym, bo to mnie na Instagramie ludzie wklejają swoje screeny ze swojego kalendarza. Po prostu mają po 3 cztery meetingi dziennie. Nie? I ja się pytam, kiedy oni mają programować? Kiedy oni mają napisać fajny kodzik, a jeszcze do tego ich zmuszamy, do, właśnie zmuszamy ich do przeglądania czyjegoś kodziku i do tego, żeby dostąpić swój kodzik komuś innemu, potem reagować na te uwagi, to nie jest złe w sobie, zawsze dyskusja jest ok, natomiast to powoduje, że po prostu dowożenie feature'ów, no sorry, no po prostu to wszystko się dzieje jest dużo, dużo wolniej, nie? I, 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 I dla mnie to jest zaskakujące, że płacimy ogromne pieniądze programistom. Ja sam oczywiście jestem fanem tego, że te stawki idą w górę, bo po prostu cały rynek na tym zyskuje, ale jednocześnie potem słyszę o tych firmach, które kompletnie ten czas marnują, tak? I jakby no nie mogę, nie mogę nad tym przejść do porządku dziennego, więc ja to głoszę jako po prostu coś, co według mnie nie jest dobre. I na przykład pulity requesty, to też moja, może moja rola takiego tak właśnie dziadka, czy ojca w, tym, w tej branży, to jest taka, że chcę, że chcę przypomnieć, że tego nie było dalej niż 5 lat temu po prostu. To jest w miarę świeża rzecz. I żyliśmy, i dowoziliśmy feature'y i wszystko było ok. Nie? Ja sorry, jeśli krytykuję przy okazji jakoś Rodnarsona, nie wiem, jakie wy macie tam strategię z tym, ale po prostu mm, bardziej mówię z perspektywy Takich przesadzonych procedur, które ja widzę właśnie na rynku na rynku IT. Więc jednocześnie odrzucam bardzo być może ilość kandydatów, albo jakąś ilość klientów, którzy pomyślą sobie, ojej, to w Arkansas nie sprawdzacie kodu, po sobie to wyseste się pewnie nieprofesjonalnie. Okej, okay, jak tak uważasz, to spoko. Pewnie naszym klientem nie zostaniesz, a przyciągam tych, dla których to jest ważne, żeby po prostu. E, mm, Dajemy odpowiedzialność programistom. I to jest znowu to jest ta część języka Rubiego, to jest to, co Mariusz mhm. powiedział, że, że dajemy ostry nóż i po prostu można się pociąć. To tak, to my traktujemy programistów jako osoby, które umieją się posługiwać tym nożem i, i wiadomo, że popełnią błąd. Ja też nie chcę mówić, że w Arkansas nie popełniamy błędów, więc sobie na mnie nie robimy pull requestów. Bardziej się skupiamy na tym, żeby błędy były odwracalne. Czyli takie, mhm. e, takie podejście, że to jest OK wprowadzić błąd. Grunt, żeby raczej tego błędu nie powtórzyć, a dwa, żeby w miarę szybko ten błąd wycofać. Nie? I mhm. najlepiej jeszcze w zautomatyzowany sposób.
2: Czyli odpowiedzialność ehm, połączona z zaufaniem.
1: Tak jest, tak jest. No i to są te rzeczy, które według mnie budują kulturę, czyli kulturą nie jest tylko mówienie, że chcemy dobra na świecie, tylko też mówienie, czego nie chcemy. My nie chcemy biurokracji mm -hmm. w programowaniu.
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi o PR-ki w projektach, to nie wiem, czy wszędzie u nas jest tak samo, ale raczej <laughs> z tego, co słyszałam, deweloperzy u nas tego nie porzucili, ale ciekawy, ciekawy mm -hmm. koncept. Ale jakby tutaj chciałam taki follow-up question y w jaki sposób w takim razie ta, ta samodzielność, to pisanie blogów łączy się z tym e, deep work i z byciem bardzo produktywnym w pracy? Czy to nie ma jakiegoś takiego konfliktu, jeżeli chodzi o organizację sobie tego czasu, żeby z jednej strony e, właśnie angażować się w content, a z drugiej strony e, móc się skupić na programowaniu?
1: To jest dobre pytanie, bo to pewnie u każdej osób u nas w Arkansas inaczej wygląda, też jakby ta systematyczność blogowania różnie się nas przejawiała w różnych momentach czasu. Na pewno jest bardzo duże przyzwolenie i zachęcenie do blogowania. To jest, wydaje mi się, taki ważny sygnał, że, że można powiedzieć, że to jest jakiś może nie, że oczekiwane, ale bardzo zachęcane jest, żeby blogować, bo. Bo to też wynika z tego, że możemy być, mamy luksus bycia małą firmą i na przykład nie zatrudniania zbyt wielu osób nie będących programistami, właśnie dlatego, że programiści mogą niektóre role wziąć. Jeśli programiści pewnych ról nie wezmą na siebie, to po prostu skończy się tym, że będą te role musiały być wy, wyciągnięte w bok, i w jakimś sensie, nie wiem, zaburzy to taką naturalny nasz flow. Myślę, że. Jeśli ktoś się nauczy szybko, ja właśnie znowu, ja mam tam swoją książkę o szybkim blogowaniu i po prostu ja pokazuje, jak, są, jak szybko blogować jako programista i po prostu jeśli ktoś ma ten flow, że spędził 8 godzin dzisiaj coś tam dłubiąc, a w praktyce to spędził 4 godziny tam jakoś produktywnie pracując, Aha. no to jak znajdzie te kolejne 10-15 minut, żeby sobie przejrzeć swoje komitmeseże z dnia dzisiejszego, zobaczyć co się nauczył i on nie ma blogować na zasadzie Teraz wam objawię prawdę oświeconą prosto z R&C, tylko ma blogować <grym> na zasadzie, <grym> dzisiaj miałem taki problem i tak go rozwiązałem. I to jest wszystko, jakby nie ma większego tutaj celu. Oczywiście czasami powstanie blogpost potężniejszy, większy, bardziej przemyślany, to spoko, ale większość blog jest po prostu miałem taki problem w projekcie, tak go rozwiązaliśmy, dzięki Nara. Nie? Tu jest kawałek kodu. I, I to jest większość rzeczy. I to się takie blog posty pomogą powstać Okej, okay, jak ktoś dawno nie blogował, to tam, zanim tam się rozkręci, to zajmie mu to godzinkę, ale za chwilę, gdy już jest rozkręcony, to to są naprawdę 15 minut blog post gotowy, publikowany, u nas też nie ma procesu żadnego review tego blogu, blog posta, po prostu ktoś sobie wrzuca, leci i, i tyle, nie? A że Arkency blog jest w miarę wypromowany w różnych miejscach, no to te zasięgi się właściwie same budują, bardzo często wpadamy na Ruby nasz na ten newsletter, jak już coś blogniemy, więc no, bardzo duża część już tego procesu blogowania jest później... Praktycznie za darmo, bo ta promocja już sama się dzieje często.
0: Okej, okay, czyli blokowanie w małych częściach, jakby tak, częściej, tak. ale mniejsze.
1: Tak, tak. Taki spiny, że nie każdy blok musi być po prostu książką od razu, nie?
0: Jasne, jasne.
1: Jeszcze wrócę na chwilę do tego poprzedniego pytania, bo.
2: Powiedziałeś jakby na to pytanie, co tak naprawdę wyróżnia dobry software house, w którym chcą pracować programiści. Powiedziałeś, że chciałeś stworzyć takie miejsce, w którym sam byś chciał pracować i powiedziałeś dużo o kulturze, w sensie, że jakby zarówno o kulturze pracy, o takiej higienie, powiedziałbym pracy, tak, czyli brak tych dystraktorów w postaci meetingów itd., ale jest też jakby taki drugi filar mniej namacalny tej kultury w organizacji. Tutaj posłużę się takim trochę przykładem z naszego podwórka. Na przykład u nas, no, po, poza tymi wartościami, tak, które my mamy jako Corvarius, czyli zaangażowanie, odpowiedzialność, to, że jesteśmy transparentni, etc. To też staramy się wprowadzać w firmie taką, jakby to powiedzieć, Atmosferę e, mocnej otwartości, przyjazną, taką e, wspierającą, i budować Ragnarsona jako takie miejsce, w którym po prostu dobrze jest być. Mimo tego, że siedzisz tak naprawdę u siebie w e, mieszkaniu, e, w kapciach, szlafroku czy jakkolwiek, e, albo jak m, głoszą meme, ubrane tylko od pasa w górę. Na, jaki, na jakiś call to chcemy budować Ragnarsson w taki sposób, żeby po prostu to było dobre miejsce do pracy, właśnie w, nie tylko pod kątem takiej higieny, jak i takiego po prostu fajnego miejsca pełnego super ludzi i z super inicjatywami, mamy na przykład jakieś takie inicjatywy wewnętrzne jak dzielimy się reviewsami książek, mamy wieczory gier wszyscy w Ragnarssonie oczywiście chętni, nikogo nie przymuszamy. Nie, nie przymuszamy. Tam chłopaki ostatnio cieli jakiegoś Quake Quake, tak. Trójka. w czwartek w nocy. E, nie tylko chłopaki. A jak...
0: Przepraszam Cię, A nie, Dawid, nie, tylko nie tylko chłopaki, chłopaki. przepraszam <laughs>
2: bardzo. I, I chciałem zapytać, jak to wygląda u Was po Waszej stronie w, w Arkansas? Czy też jakby... Pytam o to dlatego, że u nas... Zespół jest dosyć mocno różnorodny, tak? Mamy bardzo młode osoby, mamy też doświadczonych w Ragnarów z potężnymi brodami i wyjadaczy. Jak to wygląda u Was? Jak macie samych seniorów, jeżeli chodzi oczywiście o doświadczenie w technologii, nie o Tak to, to, jak to ogarniacie sobie tą, tą, tę stronę taką integracyjną?
1: Myślę, że bardzo wiele rzeczy się dzieje tak naturalnie, tak jak u was, to pewnie wiele rzeczy spontanicznie powstało, bo parę osób zaczęło zauważyć, że coś wspólnie lubią. Nie? Ja gram w szachy, mm -hmm. ktoś tam też gra w szachy, więc w tych szachach pogadamy. Nie wiem, ja się śmieję, że u nas najbardziej, e, e, najbardziej e, intensywny kanał, który nie jest kanałem o IT, na Slacku, w sensie rozmów, to jest mm -hmm. kanał podatki. W oh. <śmiech> <sposób> O podatkach <śmiech> i, i, i bieżących w zmianach to po prostu to, to jest naj, 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 najbardziej na intensywny. Tak, tak, na czasie, ale to u nas to zawsze gdzieś tam było jakimś tematem rozmów, ale my mamy strasznie dużo kanałów na Slacku i te kanały na Slacki reprezentują różne rzeczy, które się dzieją czasami aktywnie, na przykład faktycznie u nas jest chyba takie kółko motoryzacyjne, do którego ja nie należę, bo ja nie jestem jakimś fanem samochodów czy motoryzacji, ale tam czasami jest duża aktywność na kanale takim dotyczącym, nie wiem, wyścigów samochodowych czy czegoś takiego. Mm. Więc wiele rzeczy się po prostu pojawiło naturalnie. Też był moment, kiedy my nawet mieliśmy w ogóle właśnie z takiej oddolnej inicjatywy zajęcia, czyli pewna część ekipy, i to znowu bez mnie, ja nie brałem w tym udziału. Okazało się, że wszyscy grają w cywilizację piątkę bodajże. I oni odkryli ten tryb gry w cywilizacji piątkę, gdzie jest asynchroniczność, czyli że rób ruch, ruch tam w dowolnej porze, a się umówili, że tam maksimum chyba doby się czeka. I myśmy nawet że jako Arkansi mieli usługę, że my umiemy skonfigurować serwer cywilizacji w taki sposób asynchroniczny, i, i zgłaszały się do nas firmy, żebyśmy im ustawili to, bo, bo to nie było takie oczywiste, jak taki serwer postawić, nie? I te, ta gra w cywilizację była przez jakiś czas dosyć intensywna, więc ogólnie przed gry komputerowe to jest na pewno temat, gdzie, gdzie są dyskusje, są nie wiem, jakieś tam bieżące filmy, książki faktycznie. U nas jest też tak, że my każdy, każda osoba ma swój własny kanał, na przykład ja mam kanał Andrzej po prostu, każdy tam może być, ale nie musi, jak nie chce, gdzie po prostu jest takie wrzucanie, taki miks, trochę rzeczy. Znaczy Generalnie ja się staram zrobić bardziej takie zawodowe rzeczy, ale ale nie wiem, mówię, że jadę na turniej szachowy do Polanicy i nie wiem, może, może ktoś akurat tam jest przy okazji to się spotkamy z ekipy, tak? Więc to jest jakieś tam jakaś tam rzecz. Natomiast takich bardziej można powiedzieć zorganizowanych integracji, no to mamy no oczywiście covid trochę to zaburzył, ale mamy generalnie raz na rok zjazd z całymi rodzinami, to znaczy em, każdy, kto chce z całą rodziną swoją przyjechać, to umawiamy się, po prostu mamy hotel gdzieś tam wynajęty, czy jakiś pensjonat, czy jakieś agro, agroturystykę i, i, i robimy takiego kampa, Arkensee Kampa raz na rok. E, oprócz tego potem też inicjatywa też oddolnie, bardzo fajnie, mi, mikrokampów, czyli e, wystarczy, że przynajmniej dwie osoby z Arkansas gdzieś sobie wymyślą, że razem coworkują, to, to mogą sobie wynająć domek, czy, nie wiem, czy hotel i po prostu razem tam być i to jest uważane za jakiś taki firmowy mikrokamp wtedy. Poza tym, no też no, COVID to zaburzył, ale no, na mamy takie kanały Coworking Kreska i tu nazwa miasta, bo jesteśmy tam w kilku miastach jakoś tam aktywniejsi, no, to jest na Coworking Wrocław, gdzie piszemy, że nie wiem, będę sobie pracował w Gnieździe, w takiej kawiarni we Wrocławiu, więc jak ktoś chce dołączyć, to zapraszam. Nie? I, I wtedy są takie spontaniczne, spontaniczne spotkania, bo my w ogóle nie mieliśmy nigdy biura własnego, znaczy mieliśmy przez chwilę, ale to takie malutkie, więc u nas zawsze to było takie gdzieś rozproszone i tak działające. No poza tym mitapy rubiowe, czyli szczególnie, bo też jesteśmy jednak troszkę bardziej wrocławcy, pewnie, więc wrocławskim Mita Rubiowy, gdzieś to nas często jednoczy. Spora część z nas była zaangażowana w Rosław RB, czyli tą konferencję Rubiową. To też przy okazji podziękowania dla Ragnarsona za zawsze zaportowanie tej, tej, tej idei i pomaganie nam w tym. Więc też były takie sytuacje, kiedy po prostu mogliśmy się spotkać i pointegrować na żywo. I teraz też na przykład o, za kilka dni lecimy do Paryża żadnego klienta, w cztery osoby i się wszyscy po prostu na żywo spotkamy, więc się oczywiście, że pointegrujemy. Um, no, a takich oddolnych, na to tak mówiąc tych kanałów tematycznych to jest milion, bo każdy język programowania ma swój kanał też u nas, bo tam oczywiście są Haskellowcy, trufani, nie? I mimo, że rubi, rubi, to tam oczywiście każdy zerka <laughs> gdzieś tam sobie, nie? Clojure, Haskell, nie wiem, jakieś tam różne bardziej egzotyczne języki najczęściej. Natomiast ja bym jedną rzecz zaznaczył. Wydaje mi się, że w takim gronie, jak u nas jest akurat, to Trzeba dobrze pilnować, żeby też nie było ambicji, że firma staje się jakimś takim miejscem spędzania czasu wolnego, nie? po prostu czas wolny to jest czas, czas poza firmą, każdy, każdy ma swoje życie, swoje nie wiem, rodziny, przyjaciół, bliskich i, i to warto też gdzieś tam nie próbować na to za bardzo nachodzić. Nie? Wiadomo, że my się bardzo lubimy, bardzo się szanujemy, ale gdzieś tam oczywiście mm, to nie jest tak, żeby tam jakiś nie wiem, co wieczór spędzać czas w firmie i tak dalej, i tak dalej, ale to oczywiście tak, tak, tak rzadko kiedy jest gdziekolwiek. Druga rzecz, bo tak to ująłeś, że firma to jest fajne miejsce, żeby być, to jest bardzo ważne, nie? ale u nas jest jednak bardzo, bardzo mocno przychylone, że fajnie być, fajnie razem rozwiązywać problemy, o tak bym powiedział. Czyli u nas jest zorientowany jednak na merytorykę, na pracę bardzo mocno, czyli mamy właściwie, krążą, nie wiem, różne dylematy, jakie mamy architekturalne, czy techniczne wokół języka Ruby, czy Railsów, czy DDD, które są takimi właściwie ciągły, ciągle przesuwającymi się problemami do rozwiązania i w jakimś sensie nawet ten wolny czas czasami wygląda tak, że, że ktoś tam mówi, kurczę, a zobaczcie jak tutaj w Pythonie rozwiązali to i to i możemy byśmy mogli to do siebie przenieść, nie? jakaś kropeczka się pojawiła, więc mam wrażenie, że to jest taki aspekt, może naukowy to za mocno by, by to brzmiało, ale jest taka pewna akademickość, czyli szukanie rozwiązań problemów, które są dosyć nowatorskie, a my, myślę, że my jako Arkensi bardzo mocno przesunęliśmy, dokąd rajsy mogą być używane i to DDD z rajsami, dokąd może być używane, że naprawdę mamy dosyć unikalne problemy. Ja się śmieję, że często rozwiązujemy jakieś doktoraty, by mogły powstać z tego, co w Arkansasie się czasami dzieje, bo to są zaawansowane rzeczy po prostu, tak na poziomie inżynierii oprogramowania.
2: Okej, okay. dziękuję. Bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie. Podoba mi się, podoba mi się podejście.
0: Tak, no work-life balance says... Jakby jest tematem na topie od kilku, kilku lat, od czasów pandemii, to już w ogóle bardzo, bardzo duży temat. Wspomniałeś właśnie, Andrzeju, że wy jako agencji wypuściliście książkę o pracy zdalnej, potem że jeszcze jakieś tam inne mieliście swoje takie większe trochę publikacje niż tylko blogi. Ile tak w sumie tych, tych książek, bo ja już się chyba trochę pogubiłam.
1: No właśnie ja też mam problem z takimi odpowiedziami. Wydaje mi się, że osiem książek opublikowaliśmy. Wydaje mi się, że trzy kursy takie online. Aha. I mieliśmy swój program warsztatów. I te warsztaty były też kiedyś nagrane, które były na żywo, więc to też to nagranie to sprzedawaliśmy. Mieliśmy takie że zrobiliśmy warsztaty z Reksów DDD właśnie we Lwowie, w Lwowie, Londy w Londynie i w Berlinie. Mm. Tak, no, jakby ta działalność edukacyjna u nas przebiera różne, właśnie takie formaty, tak. I te e-booki były, znaczy, na początku są blogposty, potem mm -hmm. patrzymy, że jakiś temat po prostu zaczyna być większy, i możemy to pogrupować, rozbudować, lepiej opisać, ustrukturyzować, więc te e-booki mogą się pojawiać. No, potem się okazało, że bardziej formuła online bardziej chwyta w sensie kursów online, czyli pojawiło się jakieś wideo, albo nie wiem, kurs anti jest taką hybrydą kursu tekstowego i kursu wideo. Mm. Więc będziemy, podążamy troszkę za tym, jak rynek mówi, na przykład jeśli Aha. ludzie chcą kupować kursy, to będziemy robić kursy, bo po prostu bardziej zależy na sposobie dotarcia niż na tym, czy, czy bardziej e-book, czy coś. Ale faktycznie e-booków był ten etap, nie wiem, w 2011 albo 2012, pierwszego e-booka wypuściliśmy. To potem był taki etap, że tak nie wiem, rocznie przynajmniej jedna książka była wydawana, nie? że ktoś miał drive'a, żeby to robić i to były różne. Nie wiem, mieliśmy drive'a na React'a na przykład. W świecie byliśmy mm -hmm. jednymi z pierwszych, którzy żywali React'a i napisaliśmy tę książkę bardzo wcześnie i nasza książka React on Rails bodajże, czy jakoś, już nie pamiętam tego tytułu dokładnie, w każdym razie się mega mocno sprzedawała. Po prostu w pewnym momencie zaadoptowali tego React'a do dzisiaj. Jest to mega, mega silne e, przywiązanie. Więc te różne tak. tematy po prostu pisywaliśmy to to, to to było bardziej dokumentowanie nasze niż wymyślanie jakichś tam rozwiązań. A tak? Remote, praca, książka o pracy zdalnej jest właściwie książką o Arkansas, tak? Jakby I to jest książka, którą dajemy naszym kandydatom na rekrutacji lub mile widziany jest, że coś ma to przeczytane zgłaszając się do rekrutacji albo nasi klienci. To też są nasi klienci. Właściwie my Bierzemy klientów nie tak skądś, my bierzemy ich ze swoich odbiorców generalnie, my uderzamy do technicznych ludzi z naszym przekazem i nasi mm -hmm. klienci w swojej najczęściej CTO, którzy nas wprowadzają do swojej firmy, albo senior programiści, którzy nas wprowadzają do swojej firmy gdzieś tam w Stanach, czy we Francji, czy w Anglii, czy w Danii. Więc my mamy swój bardzo jasny sposób dotarcia do klientów, w związku z czym nasza sprzedaż, nasze leki sprzedażowe są bardzo łatwe, bardzo proste. Po prostu publikujemy content, który ma gdzieś tam ściągać ludzi aż na maila, a jak na, a na mailu możemy tam do nich wysłać czasami, że nie wiem, że szukamy projektu na przykład, czy że szukamy ludzi, czy coś w tym stylu, albo nie wiem, tak Ja na Instagramie wykorzystałem to, że swoje zasięgi, że, że, że robimy rekrutację do, um, do Arkansas, to tam bardzo dużo ludzi się zgłosiło na tak trudnym rynku rekrutacyjnym przecież. nie I, Oj, tak. Um, Według mnie publikowanie takich rzeczy jest ważne. Według mnie firmy y, typu Software House y, powinny używać narzędzi typu e-book, kursy online, bo to niesamowicie podnosi wiarygodność, niesamowicie podnosi pewien prestiż. Jeśli my mamy kurs, o, y, który ma na celu edukowanie seniorów relisowych na architektów, no to słuchajcie, jak, jak my się pozycjonujemy w tej sytuacji, prawda? To jest y, niesamowicie... To nie jest tak, że robimy to specjalnie, tak? Jakby to, to przy okazji się dzieje, że jeśli ktoś na nas patrzy i mówi: Kurczę, firma, która uczy architektów rajsowych, no to okej, okay, no to, 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 jest, to jest ta firma jeszcze wyżej niż architekci rajsowi, tak? Czyli jest tam poziom wiedzy i doświadczenia jest bardzo duży. Tak. E, według mnie to jest bardzo często niedoceniane narzędzie, właśnie te e-booki, jak już tak zaczęłaś ten temat, to tak sobie myślę, że one nam mega, mega pomogły. I to powiem wam, to wraca w takich nieoczekiwanych sytuacjach, że nie wiem, okazuje się, że jakiś inwestor na dużą skalę działający kupił u nas książkę parę lat temu, nie? I jakby teraz wraca z jakimś tematem do nas programiści, którzy tak naprawdę teraz gdzieś są rekrutowani w tym momencie to są ludzie, którzy kupili u nas kurs czy książkę parę lat temu. Te procesy są długie, my, my tu działamy w branży, to po prostu wszystko jest takie długodystansowe, tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, że złapiesz czyjąś uwagę, bo ktoś zmienia pracę i go ściągniesz do siebie, bo to zwykle i tak nie zadziała na dłuższą metę. To jest po prostu długotrwałe budowanie relacji, to też nawet nie relacji w stosunku, że osoba z osobą, tylko bardziej pewien przekaz, pewien sposób myślenia, jeśli komuś rezonuje z Arkensi Jakimś programistą no to zakładam, że prędzej czy później trafi do nas, tak? Jakby taka jest, taka jest nadzieja, jeśli mówi po polsku, no bo mam tą komunikację wewnętrzną po polsku, no to jest oczekiwanie, że tacy ludzie do nas trafią.
0: Aha. No i właśnie fajnie, że to tak podsumowałeś, bo ta cała komunikacja, ten cały wizerunek, który zbudowaliście przez lata, sprawił, że macie opinię z House'u, który, przepraszam, znowu za to użycie, ale software house który ratuje projekty, których większość innych agencji by się bała nie wiem, czy to jest jakby taka prawda, czy tylko plotka na, na rynku, ale jeżeli tak, to skąd taki kierunek?
1: Jeśli jest taka, taka opinia na rynku, ona nas, to bardzo dobrze, taka ma być. <laughs> my mamy umiejętności, które pozwalają, aby te projekty uratować, po prostu. Mamy świadomość tego, że my jesteśmy stanie uratować takie projekty. I, I to jest dla nas też ważne, że te projekty legacji to są projekty, które najczęściej z definicji legacji zarabia pieniądze, po prostu nie? i się utrzymuje na rynku my podchodzimy z szacunkiem do tych projektów, to znaczy my nie, nie krytykujemy tych ludzi za to, że tam coś się naklepali, ktoś tam doszedł do ściany, my wiemy jak działa społeczność resowa. my wiemy, że tutaj niestety, ale w tej społeczności też jest taki element troszeczkę iścia, pójścia za tłumem, tak, że wszyscy robią te reliswayowe relis rzeczy, no to mhm. ciężko winić kogoś, że robił reliswaya, tak, jakby, gdzie reliswaya rozumiem przez to takie krudy typowe. Hmm. Wiadomo, że czasami jak to jest taka praca, no sorry, no też jak jednak po kimś robimy, czasami się ładnie słowo krytyki, tak, orane, ale tutaj to już wyjątkowo jest skopane, nie? ale Aha. myśmy tyle widzieli przez te lata projektów Legacy, że nas chyba już trudno zaskoczyć. Nie? To już jest bardziej takie podejście wzorcami. No patrzcie ten gem użyty znowu w ten sam sposób, to już wiemy, że to powoduje taki i taki bug, więc właściwie możemy w ciemno zgłosić buga, nie? że w tym projekcie jest taki i taki bug, bo my wiemy o tym, że to już tak działa. E, oczywiście społeczność rysowa jest bardzo kreatywna, więc ciągle też coś nowego, coś nowego zauważamy. E, te trendy bardzo szybko się przesuwają ale no myślę, że naprawdę jesteśmy tą ekipą która jest w stanie uratować każdy rysowy projekt, jeśli da nam się wolność działania czyli to znowu jest to ważne mm. to, to my nie będziemy się pytać klienta o zdanie, my po prostu wiemy jak go uratować nie? I, i zrobimy to w sposób taki że nie zakłócimy bieżącego biznesu, a jednocześnie dorobimy nowe feature'ki i naprawimy ten kodzik pod spodem, jeśli taka jest opinia na rynku o nas, to jestem z siebie bardzo dumny i dziękuję Natalia, że byłaś tutaj <laughs> messengerem tego
0: tak, tak, nie kłamie, takie, takie opinie właśnie słyszeliśmy to co Dawid może czas na, na nasze ostatnie pytanie bo już o Development mówiliśmy to, to myślę, że ostatnie pytanie będzie dla Ciebie to możemy
2: ominąć eee, to tak na zakończenie Andrzej, jako e, jak powiedziałeś ojciec czy dziadek e, robi e, 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 on Rails e, w Polsce jako e, ten drugi najbardziej popularny Andrzej e, w Polsce e, Powiedz nam, jak twoim zdaniem e, będzie to wyglądać w przyszłości? Czy twoim zdaniem software house'y takie konwencjonalne i niekonwencjonalne będą miały prawo bytu za kolejnych 10-15 lat? Powiedziałeś już, że twoje, nie wszystkie twoje przewidywania się gdzieś tam sprawdziły w przeszłości, ale jak tutaj, e, gdybyś miał, miał być takim naszym Nostradamusem, jakbyś to powiedział, jak to będzie wyglądało za 10-15 lat?
1: No to już jest bardzo, dosyć mocno odległe nawet na moje wizjonerstwo. Myślę, że takie software house'y w rozumieniu... Znaczy po prostu ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nagle dostępność programistów na rynku się polepszyła. <śmiech> Czyli zawsze będzie już kłopot z dostępnością programistów. Przepraszam. Więc jeśli ktoś ma tą umiejętność w ramach software house'u po prostu zachęcenia programistów do jakiejś wspólnej misji, do jakiegoś działania pod konkretnym szyldem, to wydaje mi się, że to będzie wciąż miało sens. Znaczy to jest pewnego rodzaju potrzebna rzecz. Znaczy ja nie uważam, że software houses są jakimś zbędnym bytem. Są takie software houses, na które jak patrzę, to sobie myślę, to jest po prostu czysty wyzysk, co tam się dzieje. Po prostu ktoś, nie dając żadnej wartości pośrodku, bierze programistę, bierze klienta, kompletnie, ale to kompletnie nic nie robiąc dookoła, żadnego marketingu, kontentu, nie wiem, kultury, zajęcia się tym jakimś opakowaniem, po wzięcie osoby, przekazanie tam, to to piętnuje, to, to mi się nie podoba na rynku, uważam, że to powinno zniknąć i, i na szczęście chyba ta skala nie jest aż taka duża nie? i ten rynek też dojrzewa w jakimś sensie. Myślę, że już widać pewne mm, ruchy na rynku, które wskazują na konsolidację wielu software czyli się łączą jakieś grupy, następuje wykupienie jednego software house przez drugi, no, jakby na przykład na rynku lęcowym, no przecież wszyscy widzimy, co się dzieje też z górę jak, jak, jak rośnie, tak? To jest po prostu wybór fonderów Niedgóru, Wiktora i Kuby Filipowskiego, że, że oni poszli, wzięli te lęce jako punkt startowy i wyciągnęli to firmę na, nie wiem, na 900 osób teraz. No to jest fascynujące i olbrzymi, olbrzymi potencjał. Jakby to nie jest kierunek, w jakim ja chciałem iść, ale to nie zmienia faktu, że ja nie doceniam ich sukcesu biznesowego, prawda? To też mi się wydaje, że to, to jest fajna obserwacja, jak. Ragnarsson, Arkency i właśnie NetGuru na przykład jako te firmy startowe. Albo na przykład weźmy jeszcze tą firmę z Warszawy, kurczę zapomniałem nazwy, ale oni się sprzedali do Shopify'a ostatnio, ale też byli długo na rynku, mieli pewne swój, swoje znaczenie na rynku. To, to fajnie pokazuje pewne różne rodzaje drogi, tak? Jakby, jakie, jakie, jakie się te firmy podjęły gdzie kończą, gdzie są ustaliły koniec, czy w ogóle jest jakiś koniec, wy w taką maksymalną samoorganizację. Mamy ogromne poczucie misyjności znowu wokół tej takiej inżynierii, wokoło DDD. No właśnie tam, tam ta inna firma też była bardzo silna za nas. Rebase? Ten, nam... Rebase, tak, tak. To pozdrawiam. Rebase i tam oni też no weszli do Shopify'a jako tam jako jednak znacząca, znacząca grupa. To no też jakby no to nie jest tak, że jakoś tam oceniam. To po prostu to była w jakimś sensie ich misja Gdzieś tam, 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 sobie dokończyli to, jakby jest jakiś smutek, bo jakiś rozdział jakiegoś brandu się kończy. Ale na przykład też nie wiem, Netguru właśnie poszło w taką stronę, z której ja bym, ja bym osobiście nie poszedł, bo to nie jest moje flow budowanie takiej praktycznej korporacji. Ale doceniam to, bo to wymagało wiele wysiłku i Netguru bardzo dużo wiele włożyło w świecie. Tak samo Rebase zresztą. E, mogliśmy mieć inne drogi, ale każdy z nas i Ragnarsson, i Rebase, i Arkans i Netguru, my wszyscy, a wcześniej na przykład Appliquek, którego już też nie ma, e, wszyscy włożyliśmy bardzo dużo w ewangelizację Rubiego, tak? I my wszyscy się do tego dołożyliśmy na różne sposoby, do różnych może środowisk ale wszyscy swoje zrobiliśmy i to jest według mnie takie dosyć piękne. Um, ale wracając do, okay, do tych software house'ów, jeszcze tak bardziej konkretnie, uważam, że jak najbardziej y, będzie miejsce na rynku na tego typu byty, ale one muszą być konkretne, bo to musi być coś za tym. Um, Ciężko też mówić, dokąd będzie zmierzały ten, ten świat programowania. Um, jestem bardzo ciekawy, czy ten taki podział bardzo za 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 zaostrzający się back-end, front-end, czy on będzie nadal się tak wyolbrzymiał. Trzeba patrzeć na to też biznesowo, na przykład, dlaczego backendowcy, frontendowcy tak się od siebie rozdzielają, jednak nie, że po prostu na frontend są mniej pieniędzy, troszeczkę płaci częściej. No, ciężko powiedzieć też, jakby to, to co wy mieliście coś wspólnego, co z tym blockchainem, tak? Na ile to tam gdzieś zamiesza, tego, tego typu różnego rodzaju trendy, tak? Właśnie, nie wiem, ten cały klimat wokół blockchaina, NFT i tak dalej, to są chwilowym jakimś buzzwordem, czy to jest coś, co już zostanie z nami na dłużej? Całe te podejścia no-code, low-code, właściwie rejsty są w jakimś sensie low codem. To jest ciekawie obserwować. Wydaje mi się, że jakaś formuła software house'ów będzie, natomiast podejrzewam, że ona będzie bardzo już inaczej wyglądała, niż, niż teraz. Hmm. Ja nie wiem, czy Arkansas będzie w takim kształcie jak teraz, ale w sumie, jak tak spojrzę 10 lat wstecz, to myślę, że nie zmieniliśmy się radykalnie. Nie? To nie jest tak, że tu się strasznie coś zmieniło. No jest tym samym rubim. poszły parę wersji do przodu, jest, jest stabilniejszy, ma lepsze bariery. może Railsy też się gdzieś rozwinęły w ciekawą stronę. Programiści zawsze będą mieli, chcieli mieć ciekawe problemy do rozwiązania, więc będą szukali też miejsc, gdzie są ciekawe problemy do rozwiązania, więc jeśli jakaś firma e, typu Software House jakby w jakimś sensie zaadresuje tą potrzebę, to, to, to będzie to miało sens.
2: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o
1: Rebase, bo
2: planujemy też właśnie wywiad z Tomaszem Stachewiczem, founderem Rebase, też będziemy mniej więcej za, zahaczać o tę historię bo tak jak powiedziałeś, to też jest jednak spory kawałek historii Rubiego w Polsce, prawda? Tak, tak. E, więc, więc to też, też bardzo ciekawe w ogóle, że tak to się pięknie tutaj nam zazębia. E, Dziękujemy Ci bardzo. I tak jeszcze może na koniec takie małe pytanie, gdybyś miał doradzić coś wszystkim Rubion Rails developerom w dwóch prostych zdaniach. Jakieś dwie, dwie porady, jedno dwie dla nich od Ciebie.
1: Poprzez Domain Driven Design uczcie się biznesu i będzie dobrze. Super. Idealnie. Tego, tego nam brakuje, naprawdę, to nie jest tak, że to gdzieś ściągam do siebie, to nie jest tak, że nawiam na kurs, uczcie się gdziekolwiek, natomiast uważam, że realicowcy jako środowisko mamy pewną potrzebę pokazania, że my umiemy pracować z dużymi systemami. Według mnie jest ta potrzeba, I, 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 bo są stereotypy, robimy te... Stereotypy im się nie trzeba przejmować, ale my wewnątrz środowiska mamy pewną rzecz do jakby posprzątania u siebie i to jest umiejętność zajmowania się dużymi projektami. Ja bardzo marzę o tym, żeby nie tylko Arkansas miało opinię tego, tego zespołu, który umie ogarnąć duże projekty, tylko żeby było więcej takich zespołów.
0: Fajne, fajne no i słowa. No na tych
1: pięknych
2: słowach żeby to marzenie się ziściło jak najszybciej i jak najpiękniej. Bardzo dziękujemy Ci za poświęcony czas, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. A tym z Was, którzy dotrwaliście już do tego momentu, również bardzo dziękujemy i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i czekajcie na więcej.
0: Dzięki. Dziękuję. Bardzo Wam
2: dziękuję za przygotowanie całej rozmowy. Było bardzo miło. Dzięki. Dzięki,
0: Dzięki Andrzej.